0: Olá, eu sou o Murilo.
1: Eu sou a Tainá.
0: E vocês estão no Parla. E hoje a Tainá está aqui substituindo o Fabrício.
1: Finge que eu sou o Fachin, que eu tô gordinho. Uma
0: convidada mais do que de luxo. Ó. Oh. Fabrício não precisa nem voltar, já fez tudo que eu tinha que fazer aqui. E, bom, nós temos também o nosso queridíssimo camaleão.
2: Salve, boa noite, agora valendo. Está valendo. Ah, é. então beleza, bora.
0: Mas antes de começar, preciso falar dos nossos patrocinadores. Primeiro agradecer a Movie 8 por liberar o espaço aqui para a gente utilizar. Estamos nos, nos estúdios da Movie 8. O que, que a Move 8 faz, tá, não
1: Seita rebola e baixa um bolo. Não
0: é, brincando. tudo. <risos>
1: Projetos culturais, gestão de projetos, comunicação. Agora temos aqui a área de inteligência artificial também. Ah, muito é da mesmo? hora isso. Muito é, da hora. É isso.
0: Os robôzinhos do Rafa.
1: Mas assim, tudo que você precisar a gente faz. Porque aqui o que a gente não sabe fazer a gente aprende e te vende depois.
0: É isso aí. Então entrem lá no site da Move, Como que é?
1: <risos>
0: www.move8.com.br 8combr E temos também a EC Pinturas. Entrem lá no site www.ecpinturas.com.br Não precisou de pintor em Jundiaí e região, só entrar em contato. É a equipe mais caprichosa da cidade e da região. E lá você consegue o telefone, o e-mail, você pode ser atendido da maneira que você mais gostar. E outra maneira de patrocinar a gente é através do Pix e do Apoia-se. Que, ó, eu vou Pare um aí.
1: O que parar? Eu
0: não vou girar nada. Boa, Tainão. Apoia-se. Apoia-se, Nossa. ele é uma ajuda mensal. Se você cadastrar o seu cartão lá, todo mês ele vai tirar aquela quantia. E é uma maneira muito legal de ajudar a gente, que é uma grana que a gente começa a contar para fazer melhorias aqui.
2: Apoia.se.
0: É, apoia.se barra o... é, parla podcast. Eu pedi pedir pra você acender a luz aí. Nossa. Isso, é um E a outra maneira de ajudar a gente é através do Pix pix.pix.parlapodcast.com.br pix.parlapodcast.com.br Essa é uma doação pontual e a sua imaginação é o limite. Bom, vamos iniciar, nós vamos falar do que hoje? Sim,
2: sim. Boas noites aí. Cara, hoje a gente vai fazer mais uma reflexão aqui em torno da filosofia aristotélica, para entender algumas questões sobre ciência, para entender um pouco de de uma coisa que tem acontecido nas últimas décadas que se chama revisionismo histórico. Então a gente vai brincar um pouco com esses temas e aí a gente vai discutir a cosmologia. Já já vou explicar o que significa essa palavra aí nos detalhes. A gente vai falar um pouco da cosmologia aristotélica, como Aristóteles compreendia o universo. Simples assim, né? Totalmente simples. E, bom, vai ser essa pegada, vai ser esse tema, e o lance, a gente vai ver se o Aristóteles era ou não era terraplanista. Pra quem não sabe o que é terraplanista, nem precisa pesquisar, tá? Nem perde seu tempo pesquisando. A gente vai falar aqui... Porque a gente já tá dando, já tô dando spoiler do final da conversa, o terraplanismo é uma coisa bem fracassada aí que tá na moda. <risos> mas enfim, eu, vou, eu tô sendo imparcial, tudo uma bem? É
1: coisa bem de fracassados que está na moda.
2: Não, eu, eu acho que ninguém é fracassado por si, assim, por ter uma teoria enganosa, ou por acreditar numa teoria da conspiração.
0: O Hildo é muito bom assim. eu, não, não, não,
2: eu xingo pra caramba, eu xingo pra caramba. Uhum. Mas eu, eu só acho que é o seguinte, é, são as escolhas que você faz. Se você escolher ser terraplanista, a gente não vai discordar, a gente só vai lamentar. Simples assim. Às
1: vezes eu acho que isso é só mais para fazer parte de um grupo do que...
2: É a carência, coisa, é a carência, né? a carência do século XXI. Mas a gente vai explicar tudo isso, é a carência do, dos novo, do novo milênio, né? A carência do novo milênio. É, é isso e fazer crossfit, então tá, tá pau a pau. Porra, mano, os caras do crossfit... Agora eu vou apanhar de todo mundo. Vou apanhar dos terraplanistas crossfiteiros e dos crossfiteiros terraplanistas. Plan... Terra
0: Viu? Deixa eu só lembrar hum. a galera que tem o...
2: O QR Code. QR code, code aqui.
0: Code. E... Aí, o QR Code te leva lá pro nosso canal do apoia Tá. Vai ter, tá não?
2: Aparece o Pix também? <risos> Aparece o não, Pix Não, o tão... Pix
0: é conta bancária, não dá para fazer. Ah, né? certo. Então...
2: Então Faça é isso. um pix aí, deixe pra aí gente. Deixem nos
0: comentários aí perguntas, quaisquer perguntas. É, Deixem nos comentários que a gente vai lendo aqui, respondendo. E acho que é isso. Vamos lá, bora?
2: Bora, bora. Bom, só pra gente. Né, a recapitulação vai ser bem rápida. Semana passada a gente estava falando de tragédia. A gente estava falando da análise que Aristóteles faz sobre obras que existiam na época dele, e as obras principais eram as tragédias, que já não estavam mais no auge, digamos assim, no meio do século IV a.C., mais para o final do século IV a.C., as tragédias já não eram as obras tão refinadas quanto eram no século V e IV, por inteiro, entende? Tem Tem uma relação muito forte entre declínio da democracia, em Atenas, e o declínio das tragédias. A gente analisou a tragédia do Édipo Rei, a história de Édipo Rei, que é escrita por Sófocles, mas é um mito muito mais antigo. E aí o que é interessante a gente tem que perceber é o seguinte, muitas pessoas vieram falar comigo e tal. Para quem aí passou um pouquinho dos 35, assim como eu que passei dos 35, eu, eu não lembro, mas enfim... Teve uma novela uhum. em que a Vera Fischer fez Jocasta. a Jocasta. E
1: ela casou com o Felipe Camargo.
2: E ela casou... De... Isso. De ela verdade, na vida real. É, o filho era o Felipe Camargo Isso. e, e na, na vida real ela casou com o Felipe Camargo. E a
1: trilha sonora era Rosana
2: como, como uma, uma, de... uma deusa.
1: Como uma deusa. Eu vim aqui pra falar de novela dos anos 80.
2: Então, hoje. mas a... aí... A... Precisa voltar. Aí <risos> o que acontece? Aí o que que acontece? Muita gente deve lembrar, né, de quando a... A Vera Fischer ainda aprendi o texto né, da da novela e ela fez essa novela. Então, assim, isso está um pouco na mente da galera. Eu não trouxe aqui, mas tem um outro livro que é muito mais contemporâneo e é muito bom. Também fala algumas coisas sobre o incesto, que se chama Lavoura Arcaica, do Raduan Nassar, um escritor brasileiro apesar do nome.
1: Que também virou novela.
2: Que também virou filme, né? Virou um filme.
1: Tinha uma novela, acho que na, não é da sua época TV Manchete. Sabe?
2: Ah, não, eu lembro da manchete, eu lembro dos. <risos> do, eu assistia Cavaleiros do Zodíaco na manchete. Eu, eu lembro, mas eu não lembro da novela. Mas tinha uma novela chamada Lavoura Arcaica? Tinha,
1: tinha, acho que. Eu vou até pesquisar aqui. Então,
2: veja ah, aí, é. porque teve, tem um livro muito bom que é, é um pouco inspirado nessa, nessa dinâmica da, da relação incestuosa que a gente falou no outro episódio, tá bom? Então, se vocês quiserem entender um pouco do que é o Édipo Rei e o que é a tragédia na visão do Aristóteles, dá uma olhada no episódio anterior, tá bom? Então, assim, só para a gente entender, por que eu estou falando de algo que não tem nada a ver aqui? Porque o Aristóteles falou de uma diversidade muito grande de temas. Ele foi um tudólogo, digamos assim, né? No melhor sentido da brincadeira. Ele foi especialista em filme. várias áreas. Manda aí, falei. É o filme, filme. É o filme, não é? 2001, é o filme recente. de 2001, sim. É um filme magnífico, magnífico. Com o
1: Celton Mello. Isso, o
2: Mello é o um personagem... Não, mas é um filmaço, cara, é um filmaço.
0: É que o Celton Mello faz todos os filmes. Todos os filmes. É,
2: e filmes bons, né? É, o Celton Mello é o nosso Gerard Pardier brasileiro, né? Nossa, que
1: comparação.
2: É, ué, porque ele tá em todos os filmes e ele é um diretor, o Gerard Pardier já fez algumas Inclusive, direções um também. Inclusive ele fez um filme que
0: tem tudo a ver comigo. Qual? Palhaço. <risos> 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 Obrigado, mas é outro. Meu nome não é, Johnny? Não é Johnny? Meu nome não é Johnny. <risos> Porque o meu nome é Murilo.
2: É. Nossa, tá ótima a piada aqui. Tá, tá muito sério, vai levar mas, longe. Bora, aqui. bora. Vai, vamos
1: lá, bora vamos lá, que eu fiquei com planos, vergonha. Planos. Né? É, é planos, bom, planos. mas enfim. Vamos
2: falar de terra plana. É. E aí, o que, é que a, gente, a, a gente entende? Assim? A gente tem que sacar primeiro quais que são os elementos da ciência para o Aristóteles. O que, que tá em questão, a, a, a reflexão científica, e como que isso tem a ver com os nossos dias? Então, assim, acontece que para Aristóteles existem três níveis de conhecimento. né? Esses três níveis é uma forma dele também de criar as disciplinas. Isso eu também falei na nossa primeira conversa do Aristóteles. Então, a gente tem as ciências teoréticas, que são as teorias puras, digamos assim, as ciências cujo a finalidade, o resultado de estudar essas ciências é a contemplação e a satisfação intelectual. Então, na visão do Aristóteles, por exemplo, estudar filosofia, estudar física, estudar matemática, a ciência primeira, que é chamado de metafísica, aquilo que está além desse mundo sensível, uhum. a nossa percepção que iria além, são estudos que, basicamente, eles têm como função o prazer intelectual. Aí, no segundo nível, a gente tem as ciências práticas, né? que não é bem uma prática como a gente entende aqui. Né? As práticas vêm de praxis, que são basicamente as ciências do bem viver, de conviver com as pessoas. Então, a ética como um valor individual, né? a ética basicamente você trabalha no campo do, do indivíduo, é a reflexão individual sobre o que é justo, o que não é justo, e a política, que é a reflexão coletiva, é a forma de se fazer o convívio com as pessoas. Esse segundo nível é importantíssimo também para Aristóteles. Aliás, todos os níveis são. O que ele vai falar, como ele é filósofo, ele vai puxar a sardinha para a turma dele, e aí ele vai falar assim: "Não, a filosofia é mais top", mas todos os níveis são importantes. O terceiro e último nível? Voltamos. Piscou? Acho
0: que sim.
1: Falou de Terra Plana no início, é isso. Cara, tá esquisito hoje. É, hoje, é, é, hoje
2: tá, a bruxa tá solta é um aqui, cara. Da Nossa. Paixão, senhora. Aí
0: voltou, voltou, voltou? galera. Manifestem aí no chat, por favor. Deu aí voltou? uma zica? Aí, a Mi já falou que voltou. Estamos jogando de
2: novo, Wilton. Tá, mas mais ou menos aí onde parou. Você sabe, pessoal, sabe ah, falar? Ah, cara,
0: parou acho que um segundinho
2: só, né? Ah, tá. Bom, então... É uma piscadela. Tá, Oi, a gente é, tava é, a falando das...
0: Falaram que, travaram um pouco, que travou um pouquinho. aqui.
2: Tá certo. Eu falei que existem três grandes níveis de conhecimento. Esses níveis são os níveis das ciências e a forma que o Aristóteles divide essas disciplinas. Então, tem... Teóricas, as teoréticas, as práticas, que vêm de praxis, não é prática no sentido de fazer algo, mas sim cujo resultado é a convivência. Então, ética e política são importantíssimas para você viver em sociedade. Aliás, a noção do Aristóteles é que o ser humano é um animal político. O que, que isso quer dizer? Que nós nascemos com uma vocação para o convívio humano. É uma virtude humana conviver. E exercitar essa virtude de conviver é ao longo da vida. Então, ética e política estão no segundo nível. No terceiro e mais básico nível são as poieses, as ciências produtivas. Todas aquelas cujo a finali... cuja finalidade é um resultado que está para além do indivíduo. Então, por exemplo, fazer um sapato, né? Você não tem uma simples contemplação ao fazer o sapato, né? você basicamente faz um produto. E tem muito aquela noção de feitura mesmo manual, que é o que os gregos meio que desprezam. O Aristóteles reproduz esse preconceito, inclusive, que ele vai falar, né, o Aristóteles vai falar, olha, as pessoas basicamente, né, quem não é cidadão no mundo grego, basicamente tem que exercer os trabalhos que são as poieses, que é o trabalho manual. Aí você chega no nível mais baixo, que para o Aristóteles são os escravos. Os escravos, a visão do Aristóteles é que tinha que ter escravidão, porque os escravos não são pensantes, eles são trabalhadores manuais. Aí tem um equívoco dele, porque ele falava assim, olha, veja um escravo, ele é uma besta de trabalho, ele falava assim. Só que ele não está levando em consideração que o escravo só é forte daquele jeito, e exerce o trabalho manual, porque ele está naquela condição. Ele não é daquela condição. Mas esse é um erro do Aristóteles.
1: Não só dele, mas também, né? Há pouco tempo atrás pensavam a mesma coisa. Ah,
2: Sim, né? sim. E e é interessante interessante você falar, porque há uma distinção entre o que a gente chama de escravidão grega e a escravidão moderna. A escravidão grega, basicamente, o que que era? Era um povo que lutava com outro, e subjulgava, né, escravizava o inimigo. Se você, por exemplo, fosse uma pessoa rica para o mundo grego e você empobrecesse, você poderia virar escravo. E não tinha só trabalhos extremamente extenuantes. Havia muitos muitos escravos no mundo grego que eram letrados, que sabiam ler, tinham conhecimento, então às vezes eles eles exerciam funções na arquitetura da cidade, na própria medicina. Vão existir filósofos que eram escravos, logo, logo a gente vai falar disso, e que exerciam algumas tarefas ao longo do dia. Então, tem tem tipos de escravo também. Já na nossa escravidão moderna, que no Brasil, o primeiro navio negreiro a chegar, se eu não me engano, é 1539, a escravidão moderna tem outras características. Tem os elementos raciais, né? a noção de que os europeus são melhores do que o resto do mundo, do que o resto do, das colônias, né? tem a noção de que a igreja defende esse argumento, ela reflete sobre isso também. A ciência, digamos assim, ciência da, daquele começo ali do século XVI, ciência um pouco, entre aspas, também defendia um pouco a noção dessa escravidão. Uhum. Né? E ela está atrelada basicamente no fato da questão da pele. Sim. É, é um outro tema. Mas,
1: mas, de qualquer forma, a essência é subjulgar alguém sim, subjulgar. que se considera mais fraco sim. ou quem exerce trabalhos manuais, sim. trabalhos ditos menos nobres.
2: Sim, é, é essa noção. Há, há essa concepção de que trabalhos menos nobres são para trabalhadores braçais. Isso a gente vê até os dias sim, de hoje. É, é muito com, é, a gente está falando de escravidão, mas a gente tem que lembrar que o Brasil foi o último lugar a, ir, a abolir a escravidão.
0: São Paulo o último estado.
2: E, né? o, é, a última região. A gente... é a última cidade. Uma das Sério? últimas cidades, é. É porque, assim, se você for pensar, né, no, no dia 14 de maio, um dia depois da escravidão, a escravidão não acabou, cara. É, tem relatos, como, como a Tainá falou, em Jundiaí tem relatos que tem escravos até 1912, 15. Porque não chegava aqui, né? Já era uma região muito interiorana. A, a noção de não escravizar, e ainda mais os senhores do café. Mas aí é um outro tema. Só para a gente entender, no mesmo discurso dos escravos, entra a figura da mulher. Porque a noção de ciência e de conhecimento do Aristóteles vai pressupor que a mulher é o sexo mais frágil. É o sexo... porque uh, todos os discursos feitos sobre mulheres na época vinha dos homens. Aí, veja como é uma noção parecida. O escravo e escrava e a mulher, a mulher como um geral, no mundo grego, o discurso deles não partia deles. Então, além de subjulgar os corpos, a narrativa quem dava eram os homens, principalmente os filósofos. Lá no episódio de Platão, quando eu falei da República, eu falei que tinha um momento na República, bem no começo, no livro 3, Vejam um episódio lá, em que o que que o Platão fala? Ele fala assim: Olha, vamos pensar uma sociedade ideal e nessa sociedade homens e mulheres têm a mesma educação. Isso era uma coisa muito louca. Até tragédias foram escritas e tem uma novela também sobre isso, que é a Guerra dos Sexos. Guerra dos que você já, Sexos. já lembrou? É, é verdade. Tem uma tragédia grega, tem uma tragédia grega que fala. Do momento em que as mulheres não querem mais viver com os homens. E aí isso virou uma novela no Brasil. né? Aliás, né, as novelas acabam reproduzindo alguns padrões até assim. Mas enfim, o que que acontece? O discurso da escravidão, seja ela grega, seja ela contemporânea né, na nossa sociedade dos últimos séculos, todos esses discursos estão pautados num detalhe. O corpo deve ser posse. Então, você negar a posse, um indivíduo não ter posse do próprio corpo, é o cerne da escravidão. E isso traz, cara, a desigualdade social que a gente tem hoje, os problemas todos, tudo que a gente tem. Por que eu estou trazendo essas coisas aparentemente fora? Porque o modo de fazer ciência do Aristóteles é muito diferente do nosso. Muito embora o Aristóteles seja a base da ciência para a nossa sociedade ainda. Muitas coisas do Aristóteles já foram superadas, mas algumas ainda valem. Ou melhor dizendo, ele deu os moldes. A gente desenvolveu e viu o que estava certo e o que estava errado. Vou dar um exemplo. Ah, ah, quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa não, do chat? Pode. pode não, ir não, embora? O chat
0: está bombando. Está bombando? Tá bombando? Diga aí, diga aí. Deixa eu tá ver tendo aqui. treta já? Não, não tá tendo? Não, ainda não.
1: O Thales tá falando que lembrou do grupo de estudos em filosofia em meados de 2007 no Cineclube Consciência. Pô, Thales Estadamos teve... A... a República do Platão.
2: Pô, meu brother, nossa. A gente tá falando de tempos atrás. Ele foi fazer filosofia. Um abraço pro Thales. Pô, entrou aí, mano. Vem aí, cara. Trazer você aqui um dia pra trocar umas ideias sobre Albert Camus, que eu sei que você curte pra caramba.
0: o Ed Galileu também mandou aqui salve que saudade de você Tainan ele falou que também gostou desse livro Sapiens que tá ah vou
2: falar já já o cara já tá olhando aqui vou (risos) falar já já boa
0: aí Daniele Jacobelli Falou que travou um pouquinho, o Lucas falou que voltou.
2: Que Lucas? Lucas de quê?
0: Lucas Valentim.
2: Pô, o Lucas Valentim, cara, ele faz engenharia na Unifesp. Gente, que memória é essa? Estudou pensar? comigo, cara. Dá uma raiva cara. Ficar perto do estudou, eu, eu. Não, estudou comigo não. Eu dei aula pra ele. Eu Nossa, senhor. É, eu dei aula pra ele, mas era um garoto muito fora da curva, mano. A era é igual, Davi, assim.
0: A Elizabeth Davi, que é Sim. fiel aqui. Sim. E o André Puras. Raposa tá mandando
2: um beijo pro Hildon. Ô, oh, André, ó, oh, logo, logo Agora. a gente vai trazer aí a parada da banda aí. Vamos negociar, logo logo. Força aí, André.
0: E a Mazola também, fiel oh, aqui. Claudir. Mandou boa noite para nós.
2: A Cláudia, ela assiste, ela, ela está mais nos episódios do Filo Brisando do que a gente. Sim. Ela vem todos. Beleza, então, vambora. Bora, pode
0: continuar. Bom, só, só pra falar pra galera fala, que bebê. fazer o Pix aí se puder. Oh, faça. Ajuda no apoia-se. Se não puder, dá o like, se inscreve no canal, que também ajuda muito a gente. E mandem perguntas aqui no chat para o Hildon responder. Tudo
2: pelo like, a gente aceita 5, 5, 10, 15 mil reais. Pode mandar aí que a gente aceita, tá? Se quiser, que nem o Vagos falou, né? Dá a chave do apartamento, chave a chave do da Uno. Bugatti, do... <risos> do Uno, do golzinho, do gol quadrado. Vamos embora, vamos embora. Manda Bom, lanche. Isso, isso. Manda comida também, eu me vendo fácil. Não, Mel. mas eu já comi já hoje, então... Brejinha,
0: assim. brejinha também, se quiser,
2: É, Hoje eu não tô pra beber, mas, mas é isso, já que já que eu tá vou bom. molhar a garganta aí com o Danoninho. Ó, a,
0: Ma- a Mayara falou que o microfone da Tainá tá baixinho. Ah, o tá. O microfone
2: tá
1: baixinho eu tô falando longe? Eu acho
2: que tá. você tá falando longe.
1: Tô falando longe, tá mais perto. Bem, pertinho. galera. Vou fazer um... É, é mesmo, chega assim, aí, né?
2: é, vamos... Pum, pum, pum. Bom, bora,
0: Gildon, vamos tá. continuar.
2: Vamos lá, então. A noção então, de ciência aristotélica é muito diferente da nossa, porque há um conceito em Aristóteles chamado teleologia. Teleologia, que é explicar as coisas pela sua finalidade. Então, o Aristóteles tem um conceito, e eu preciso retornar, né? ele tem um conceito, que é o conceito das quatro causas. Rapidinho aqui, Platão não dizia que a forma das coisas estava lá no mundo das ideias, e aqui era uma cópia imperfeita, Sim. ele dizia isso. O Aristóteles vai falar, não, 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 está errado, Platão, ó, meu mestre, estudei na academia com ele e tal, eu, Aristóteles, não sou grego, cheguei aqui, falei grego, fui o melhor aluno da sala. Porém, a treta é a seguinte, a forma de algo não está no mundo suprassensível. Então... A forma de algo está no próprio algo. É uma coisa que você percebe quase que intuitivamente. Você vê, por exemplo, o computador aqui, você percebe que ele tem uma determinada forma, um determinado formato, uma determinada característica. Então, o, Aristó... o Aristóteles fala: "Mano, não fica procurando lá no mundo das ideias, porque aquele mundo não tem nenhuma relação com esse aqui. Então, como que eu vou julgar? Como que eu vou julgar o parâmetro daqui com as coisas que estão fora daqui? Não dá. O Aristóteles ele vai discordar com essa noção de mundo supra do Platão. Vai falar, não rola. Então, eu tenho que entender o mundo aqui. O Aristóteles também é rebelde por quê? Porque ele quebra com a noção de que os cinco sentidos não são importantes. Para Aristóteles, os cinco sentidos, tato, olfato, paladar, visão e audição, são extremamente importantes, porque eles são a primeira forma de entender o mundo. Não adianta. Por mais que a gente carregue uma razão em nós, o que os gregos chamam de logos, e, olha, praticamente todos os filósofos vão falar de logos, da razão, é um ponto comum. Por mais que a gente tenha isso, Aristóteles vai falar, ó, tenha razão, mas também tem os sentidos. Se eu depreciar, se eu desprezar todos os meus cinco sentidos, eu não posso dizer nada sobre o mundo. E para o Aristóteles era importantíssimo falar sobre o mundo. Então, para ele romper com o Platão, ele vai falar, ó, eu vou trazer uma teoria que chama teoria das formas. São as quatro causas. Oh, perdão, perdão. Teoria das causas. São as quatro causas. Eu quero explicar tudo o que existe no mundo com essas quatro causas. Então, a gente pergunta, né? Quem fez algo? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Desde um ser humano a um animal, <coughs> até uma parede, enfim. Quem fez? Quem fez é a causa eficiente. É aquilo que causa algo. Quem fez a gente foram os nossos pais. Quem fez nossos pais foram nossos avós. E por aí vai. Para o Aristóteles, para... né, Isso para... né, Eu quis dizer assim, para a filosofia do Aristóteles, isso chega num lugar, que é o primeiro motor. Primum mobile, em latim. Por quê? É a primeira coisa que criou tudo e não foi criada por nada. Não é Deus. Não é Deus, ainda não é Deus, na filosofia do Aristóteles não é Deus, não tem nada a ver com Deus. Não existe Deus para Aristóteles, assim como a alma não é imortal. Então, a gente tem a causa eficiente, se você tiver tiver um filho, você vai ser parte dessa construção desse filho, fisicamente falando, então você e a outra pessoa é a causa eficiente dessa coisa. né? A causa eficiente de uma estátua é o escultor. Depois a gente tem a causa material, a matéria de que é feito. Somos todos diferentes aqui nessa sala, somos pessoas diferentes. O Brasil é uma sociedade miscigenada, né? o Brasil é uma sociedade totalmente, uh, nesse sentido, acolhedora, não muito no bom sentido, né? porque o Estado, o Estado brasileiro fez com que os brancos viessem para tentar branquear a população, tal. mas enfim, mas somos miscigenados, nós temos várias etnias em nós. Por mais diferentes que que nós sejamos, nós temos algo em comum, a matéria do que a gente é feito. Então, são coisas que você percebe pelos sentidos. Então, você percebe desde pequeno que você é feito de uma determinada coisa que as outras pessoas também são feitas. E isso se dá por onde? Pelo tato, pelo fato, pelo paladar. Todo mundo transpira. E aí você percebe que não é só você que transpira. Por mais individual que você seja, por mais... Único que você seja, e as suas digitais provem isso, você é muito parecido a qualquer outro ser humano. Fisicamente, fisiologicamente, a gente diria hoje. Então a causa material é a matéria de que é feito. Então a gente tem a causa eficiente e a causa material. Depois a gente vai para a causa formal. É o formato. É aí que eu falo que tem tudo contra o Platão. Porque enquanto para o Platão o formato dos cavalos estão lá no mundo das ideias, a cavalidade do cavalo, a murilidade, a taianidade, a iudonidade, a iudidade estão lá no mundo das ideias. Para o Aristóteles, não, mano. Não existe isso, porque você vê a forma das coisas. Você vê, mano. É um negócio que o Aristóteles falou, mano, o Platão está brisando, velho. Brisando não no brisando, O Platão está brisando literalmente. Por quê? Você sente que a mesa é mesa. Por mais que você vire ela, você use para outra coisa, sei lá, você use a mesa para qualquer outra coisa, você percebe que ela tem um determinado formato, que ela não é um copo. Então, essa percepção do mundo sensível é importante. Isso vai estar tá na base da filosofia aristotélica. E agora vem o mais importante. Como que eu respondo às coisas sem precisar de mundo suprassensível? Para que serve tudo? Essa era a discussão do Aristóteles, para que, que servem as coisas? Já, já que eu sei qual é o formato de um copo, qual que é a causa eficiente, quem criou esse copo, e qual que é a causa material, se é feito de vidro, de plástico ou de papelão, sei lá. É meio difícil de papelão, mas enfim. Se eu já sei tudo isso, agora eu quero saber o telos. Telos, em grego, significa fim. A finalidade, para que, que serve um copo? Para guardar, guardar líquidos. A princípio é isso. Você pode usar para quebrar ele na parede, na cabeça de alguém, sei lá. Lembrei do Bonanza agora. <risos> Lembrei que os caras tomavam. Lembra daquela série? Da Bonanza. Não. Nossa, Chega. mano, nossa, agora era é muito causa. doido. Era os cowboyzão assim, Tudo uns brancos desgraçados norte-americanos matando o índio. E aí eles vinham tomando cerveja. E ele tem uma cena que ele quebra. Um dos caras lá do Bonanza quebra a... o copo de cerveja. E ele faz o, a, o resto do copo de... Soco inglês. Soco em inglês, ele dá no... Cara, você lembra é, claro disso? Lembro, cara, eu adorava isso daí. Eu nunca Bonanza, cara.
1: Aquela série para vender malboro vermelho. Né? É,
2: é, é aquela série para os tiozão se sentir tiozão, Sim. né? Enfim, mas aí vem a finalidade. Para que as coisas servem? Se eu perguntar para vocês, por exemplo, lembra daquela estátua Vênus de Milo? que não tem os braços, para que serve a estátua Vênus de Milo? Para representar a divindade Vênus. Simples. Resumindo, qual é a finalidade? Por que que o escultor fez? Qual é o formato? Qual é a matéria? E qual é a finalidade? Então, aí que vem a coisa interessante, a finalidade de algo. E o Aristóteles tenta sempre explicar as coisas pela sua finalidade. Qual é a finalidade do ser humano? É a mais difícil das perguntas a finalidade do ser humano. Não sei se a galera, se alguém souber aí, a gente manda um livro aí. Se alguém souber, a gente manda um livro. Ó, Olha, tô, tá valendo. Tô jogando, tá, tá valendo. Tá valendo, tá valendo. que apostar o Mundo de Sofia.
1: Outras premiações. Tem altas três, altas três, altas três
2: minutos aí para responder, mas não vale pesquisar na internet. Ah, ah, tá todo mundo ah, na internet todo mundo vai entrar. Não, mas vai sair do, do, do link da gente, pô. Tem que ficar vendo a gente. Não, mas enfim. É,
0: o Mundo de Sofia a gente vai sortear. Não ah, vai, tá. Não é, vai,
2: a gente sorteia no outro momento. O que, que acontece? A finalidade do ser humano é a felicidade, é o eudaimonia. A felicidade do ser humano é conviver bem com as outras pessoas, ter uma vida mediana, mediana não no sentido ruim, sabe? Não no sentido, ai, vidinha classe média, vidinha pequeno burguesa. Não, a finalidade... Mas isso é
1: ruim hoje em dia.
2: (risos) Não, é, para quem está passando perrengue, que nem muita gente, seria bom, né? Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, quando Aristóteles fala da mediania, tudo está parecendo que eu não estou falando da Terra Plana. Calma, calma, Murilo. Murilo O Murilo está ansioso. ansioso, Ele fica ansioso. O
1: Lucas está falando aqui que a finalidade da vida é pagar boleto e xingar o governo.
2: Isso, nossa, olha, essa é a finalidade da minha vida, Lucas. Eu tenho feito isso há pelo menos... Oito anos, oito anos. Só que agora não tá nem dando pra pagar o boleto, então a gente xinga em dobro. Todos os governos. A finalidade do ser humano
0: é me irritar. Me irritar.
2: Não, mas assim, o que que acontece? Como que fica da hora a coisa agora? A finalidade do ser humano é viver em sociedade, tal, blá, blá, blá. O o Aristóteles fala que o homem é um animal político, que política tem a ver com viver na polis, blá, blá, blá. Nós falamos disso um pouco, Sim, né? bastante até. Mas aí o que acontece... Tem a compreensão do cosmo. Aqui, nesse plano terreno, o Aristóteles vai falar assim: olha, não dá para explicar só as relações humanas pela questão da política. Eu preciso ver a totalidade da coisa. Aristóteles, assim como Platão, é um filósofo sistemático. É mais ou menos assim: imagina que ele está tentando abraçar. E ao mesmo tempo ele cria isso, ele está tentando abraçar todos os conhecimentos possíveis. Todos. Ele quer entender a biologia, ele quer entender por que aqueles animais são daquele jeito, os animais mínimos, pequenos, moscas, ele ele catalogava essas coisas. Acredita-se que Aristóteles tinha uma biblioteca em que ele tinha guardado mais de 158 constituições, leis de sociedades diferentes e algumas que ele visitou. Então ele era um grande catalogador, ele era mais ou menos que aquele cara de. Bibliotecário, um bibliotecário, ele... isso. Um acumulador. É, ele era um uma acumulador. Filha, né? é,
1: acima de tudo, uma pessoa que não
0: transava, né? Sim, Nossa, é, fala aí, Provavelmente. Um tempo...
2: Com um tempo agastado. hábil, né? É, mas tem o lance dele ter tido filhos também. A gente, a gente chega lá. Que não quer dizer que é, ele não, transava, não quer dizer cara. nada, né? o dizer enfim. que ele era transão. É, mas o que, que acontece? Ele era um cara que catalogava saberes. Ele, Eu acho que é da hora porque pensar o Aristóteles é pensar um cara que divide os conhecimentos. Cria sistemas, um, um nerdzinho mesmo. Enquanto o Platão era uma coisa mais poética, ele falava assim, não... É o mundo das ideias e blá blá blá. Mas
1: antes de Platão não tinha nada parecido com Barça? Não tinha nenhuma organi... no não tinha, de organização nem... por, por matérias, por pautas, por interesses?
2: Então, é, é boa essa pergunta, porque praticamente é, é o primeiro cara que faz, entre aspas, tá gente, uma enciclopédia é o Aristóteles. O primeiro cara que organiza, eu eu tô falando muito entre aspas, por quê? Porque a intenção do Aristóteles é falar mano, tá muito bagunçado sabe aquele cara, eu não sei, tem um lance de signo não tem o signo de virgem, que é o signo ordeiro?
1: Gente, estamos falando aqui de razão de filosofia, o é. cara me solta um signo não, eu tô no eu rolê
2: não, eu estou soltando para dar um exemplo é Não, nossa, eu treto muito com Ó, as pessoas
1: segundo, chegaram para Aristóteles e falaram, viu, segundo seu mapa astral estão falando
0: que você é muito <risos> é. então, não, mas a, a...
1: porque assim, as conversas elas são transversais ali, uma sim, coisa sim. esbarra na outra né? imagino que uma, há uma dificuldade separar tudo em módulos, sim, aí, né? sim. em capítulos.
2: Então, mas o, o Aristóteles ele toma esse desafio para si e, e é tão doido que assim o que não existe é meio doido isso porque o que não existe ele fundava porque ele fala assim, olha, tem um estudo da vida, mas o estudo da vida não é o estudo da vida só animal, também tem o estudo da vida humana que seria o que a gente chamaria de biologia a, a biologia mais restrita para o corpo humano, digamos. Uhum. Tem a zoologia. Sabe aquela coisa que, eu não sei se vocês gostam, gostavam daquilo da escola, mas aquelas denominações das plantas, aquelas categorias, angiosperma, gimnosperma, vocês não lembram disso? Eu lembro, eu, eu odiava. Então, eu, eu não lembro e eu sei que eu não gostava. É, 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 é cito... Não, citologia não é isso, né, Mi?
1: Sintologia. citologia, Sintologia. Não. <risos> não.
2: Como te chama? Não, da botânica lá, como te chama? Hã? É só a botânica? Mas não tem uma área dentro da botânica que fala disso? Citologia da célula. Citologia da célula, é verdade. É, tô tô moscando, tô ramelando aqui. Mas enfim, a botânica é justamente essa proposta, de você dividir. E é lindo, cara, porque o o Aristóteles tá fazendo nascer um cânone, um um, um organismo, um órgão, uma organização dos saberes. Enquanto Platão tem uma visão mais geral... O Aristóteles fala, não, vamos no específico, vamos falar o que, que é lógica, o que, que é política, o que, que é física, o que é matemática, ele quer dividir o negócio. Né? Por isso que eu falei do virginiano, né que tem um estereótipo de que o virginiano é organizado. né A, As meias do virginiano têm tipo... As coloridas... Gente, as chadeiras... me apresenta,
1: porque assim, ó, eu pessoalmente... Eu aqui vou dar meu depoimento pessoal também, uhum. então eu sou casada com um virginiano filósofo.
2: Ah, então... Não, não, mas aí quebra, né? Aí que... é, só tá zero, história, né? É. Tá aí zero. Só é. aqui
0: no chat que citologia é dos tecidos, a Daniela falou.
2: Citologia? Ah, eu não sei. É dos tecidos corporais? É isso? Anjo, você é a pessoa mais perto de exatas que eu tenho aqui. Depois, o Rafael também é...
1: Tecidos é. celulares, porque eu já tecido... tava falando que é corte costura, eu já vi aqui mesmo. Eu tava pensando é. nisso também. A piadinha é minha, peguei primeiro. Não,
2: mas aí eu acho que tá faltando uma coisa, tá faltando um Danone, cara. Tá faltando um. Cadê o Yakuti? Cadê o um um Champinho? Cadê um o golinho. Champinho? Você pega pra gente, Anju? Obrigado, graça.
0: Vai pra aparecer gente. você aí. Hum. Cuidado,
2: cuidado, cuidado. Não tá na geladeira? Tá na geladeira aqui, Mimi. Cuidado com a porta, a porta vai. é frágil. Cuidado. Muda a câmera aqui. Cuidado, cuidado. Filma em mim, filma Mostra eu. Mostra as caveiras eu. aqui pra galera. Filma eu. Então, mas aí vamos lá, né? Aí tem essa divisão. Ah, eu achei poderes. que ele quisesse
1: Danone. Eu achei que ele quisesse um chame. É, não, mas
2: é o Danone, é isso aqui. É o Danone de adultos.
0: Não, obrigado.
1: Ai, nossa, não, obrigado. eu sou muito virjona. Estou
0: dirigindo.
2: Cara. cara, eu falei que eu não ia beber, mas eu vou tomar um golinho só pra... Molhar as palavras. É, só pra aquecer, né? Só pra dar uma animada e tal, a gente toma...
1: Bom, já falamos de signo, já falamos de sintologia. Já.
2: Não, é que é o eu quis dizer, acho que eu pronunciei errado, foi mal. Tá tudo bem aí?
0: Então, vou...
2: ah. um É que ali tem o buraco negro, né?
0: Ah, ali é o buraco negro.
1: Ali é a terra é onde... oca, eu chamo de é... terra oca ali.
2: É onde todas as coisas acabam Quando... e começam. Bom, então, aí o que, é que acontece? Vamos tentar entender o cosmo da parada. O Aristóteles também vai refletir sobre aquilo que a gente chama de astronomia. né? O que a gente chama de astronomia aqui, né, nos nossos dias, a gente também poderia chamar, entre alguns parênteses, de cosmologia. Cosmo tem origem na palavra grega, que significa organização. Logia vem de logos, que é razão. Mas também é divisão do conhecimento. Opa, põe pra lá, beleza. É, pôr lá, põe ali tá, do lado. Firmeza, ali. então. Tá aí? Aqui, Porque Aqui. se
0: escofres, que patrocinar nós. É, nós.
2: enfim, é... Paga aí, paga aí. Enfim. Então, o que acontece? Cosmo vem de organização e logia vem de estudo, de área, do conhecimento. O que, que é cosmologia? É basicamente como aquelas pessoas compreendiam o universo. A gente tem uma cosmologia... Eu brinquei aqui com o lance dos signo do signos, foi estratégico. Por quê? Nós temos uma visão de mundo. Nós percebemos o mundo. A gente, a, se a gente começasse a se perguntar aqui, como que é o universo pra gente? Como que é o planeta Terra? Por que que chove? Essas perguntas que parecem banais são de extrema importância a filosofia. E pro Aristóteles também.
0: Estamos chegando perto do Terra Plana. Ah,
2: estamos começando. Tamo Por quê? Para o Aristóteles... A visão predominante do mundo grego, primeiro, não existiu ninguém ninguém que criou o universo. Na visão de um grego, o universo não foi criado por um ser maior. O planeta, o universo sempre existiu. Isso se chama sempiterno, né? uma coisa que foi sempre e é eterna, uma coisa que sempre existiu. Há algumas mitologias que vão dizer que o universo foi criado do caos, o caos acabou se aproximando da divindade Eros e gerou o cosmo. Por isso que caos é desorganização e cosmo é organização. Há algumas mitologias que vão falar desse surgimento. Mas um grego não estava se perguntando assim, nossa, quem será que criou o mundo? Será que foi Deus ou será que foi o Big Ben? Essa discussão não cabia muito no mundo grego, não tinha muito sentido. Porque eles acreditavam, oh, a gente está aqui sempre existiu essa parada. Desde sempre. A questão não é definir quem criou, mas é definir quem organizou. E aí a gente retorna lá para aqueles primeiros filósofos chamados pré-socráticos, que estavam discutindo justamente isso. Aristóteles vai puxar aquela turma para o presente dele e vai falar, não, vamos entender isso aqui. Aí o Aristóteles vai falar, o que é a Terra como planeta? O que é onde eu vivo? Basicamente, uma reunião de aproximação e distanciamento, né? coisas que se reúnem, mas estão próximas e distantes, de quatro elementos. Terra, fogo, água Ah. e ar. Capitão Capitão planeta. Planeta. é Para quem é mais velho aí vai lembrar. né? Então tem quatro elementos aqui. Só que nós estamos falando, o Aristóteles, melhor, né? nós não estamos falando muita coisa aqui. Eu estou fazendo a voz dele. Esses quatro elementos estão no mundo sublunar.
0: A voz dele igual a sua, cara. É, pra você ver. Eu treinei.
2: Eu treinei. É, a, a questão é que tudo isso está no mundo sublunar. Para o Aristóteles, todas as coisas foram criadas a partir desses quatro elementos. Tudo na Physis, inclusive nós, temos ar, fogo, água e terra.
0: Cara, aí a gente Você volta lá para aqueles primeiros pontos. Isso, dos volta para os
2: pré-socráticos. Mas eles já não tinham superado essa, essa ideia ou não? Boa pergunta. Filosofia não é superação. Filosofia não é. A gente não está num estágio isso depois. Isso
1: é coisa de coach. Filosofia não é superação. É, não. É coach, coach. coach fala de superar <risos> os seus.
2: Não, mas o que acontece? Filosofia, o tempo da reflexão filosófica, eu quero que a galera preste muita atenção nisso, que é Estamos muito todos. importante. O tempo da reflexão filosófica não é o tempo cronológico apenas. Eu posso pegar um filósofo lá de trás, lá de 10 séculos atrás e tentar reinterpretá-lo aqui. Algumas coisas vão caber e outras não. Tá. E na filosofia a gente faz uma divisão muito chata. O Rafael não me deixa negar, não sei onde ele tá aqui, não tô enxergando ele. ele tá deitado, ah, né? tá ali deitado. Mas o, o Rafael vai entender existe uma diferença entre intérprete e comentador. O intérprete é o filósofo ou a filósofa que pega um outro filósofo, interpreta e reinterpreta. O comentador, né, ou a gente pode usar o comentarista, tipo um amigo do Galvão Bueno, por exemplo, ele só pega um trecho dessa filosofia e comenta. Ele só faz uma análise desse trecho. Agora, por exemplo... Como eu posso explicar isso? Aristóteles foi intérprete de Platão. Porque ele pegou a filosofia do Platão e falou, mano, não cabe, isso não dá para mim. Eu vou reinterpretar e vou criar um novo pensamento. Ele foi intérprete. Eu, na minha grandiosa insignificância, se eu fosse pegar Aristóteles, o que eu faria? Eu seria um comentarista. Para eu ser o um intérprete do, do Aristóteles, eu teria que estudar muito Aristóteles, para tentar colocar a filosofia do Aristóteles no século XX e XXI. Teve um cara que fez isso, mas não está nem perto de ser eu, que é o Heidegger, que é um ah, filósofo Deus. alemão. Ele pegou o Aristóteles e puff, colocou o cara no século 20. E tentou reinterpretar o século XX com Aristóteles. Mano Gavião que gosta muito é, dele. Né? Mano Gavião é um estudioso da, da, da USP que ele junta filosofia com o amor pelo Corinthians. Tem que ser louco, né? Duplamente louco. Não, mas um abraço pro Mano Gavião. Ele um tá vendo aí. Salve. Um salve pro Mano Gavião. E, ai, Corinthians não. Ai, vai tricolor. É. Bom, vai. enfim. Né? Eu, aqui é a minha torcida. É pro... Aqui é minha torcida. <risos> A minha torcida é a menor, mas é a melhor, que é pro Juventus da Moca, mas enfim.
1: Achei que era ah, o América, achei que era pro Ibis.
2: Não, 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 o Ibis é um grande expoente do futebol ruim, que ah, foi sim. considerado o pior time é, do, pior do, mundo, time do é. mundo. É, eu conheci o shampoo o cara que jogava lá o. Acho que é Toninho shampoo eu conheci ele em São Paulo. Para quê? Era um jogador que, que jogou no Ibis e fez carreira aqui em São Paulo.
0: Sério? Eu conheci o cara, é. O time que eu conheço. O pior time de todos é o Coiotes Cansados, que é o time lá da Vila Mafalda.
2: Nossa, o nome é bom. Bom, mas aí, né... A voltando... origem do nome também é muito boa, mas o A brisa... Ah, tá saindo bem o som aí? É que eu já tomei... Tá, ótimo. encostando. A brisa da coisa é a gente entender o quê? Que esse mundo sublunar é feito por quatro elementos, segundo Aristóteles. Para cima da Lua, ou para além da Lua, é o mundo supralunar, mas não tem nada a ver com o suprassensível do Platão. É uma tentativa do Aristóteles tentar entender o universo, tá bom? É uma interpretação, nossa, uma tentativa tá. de tentar entender Mas o que feio. tem lá
1: no supralunar?
2: Ah, o supralunar tem o quinto elemento, o amor. que já virou filme, <risos> até. não, não é o amor.
0: Que era o poder que faltava do do Capitão Planeta. Que é o poder mais bosta. Não,
2: Não, o quinto elemento é o éter. Só que não é o éter como a gente entende. O Aristóteles acreditava existir. Não é de Baforá. Não. Não é é o de baforar. Eles nem conheciam esse de baforar. Acho que esse é um composto... É um composto orgânico ou inorgânico, Anjo? Orgânico? Então eles conheciam, será? Provavelmente não, porque não tem que sintetizar nada no éter. Onde você encontra éter? Não, na natureza. Onde você encontra éter? Ah, então eles não conseguiam fazer. É. É, É um elemento orgânico. Éter é álcool com acetona, é isso, né? Mas eles não conseguiam desenvolver isso. Eu tava
1: isso. vendo isso aqui virar de Merli pra Breaking Bad, assim. Não,
2: um é, dos... é, não. Você não
0: fica perdida vendo os dois é. conversar, assim? Eu não faço ideia, cara, de onde tiram essas coisas.
1: Eu já tava pensando aonde a gente escolheu uma cetona Não, agora.
2: gente, é... é, <risos> é aquele, são os elementos químicos que a gente define. Mas, na visão do Aristóteles, o éter era uma coisa meio que sublime, entende? Sim. Era uma coisa até um tanto quanto meio poética. Ele vai definir, mas, enfim, o mundo supralunar é... O lunar. é Onde está o éter. E aí a gente começa a entender por quê. Para o Aristóteles, basicamente... Eu sempre falo basicamente porque nunca dá para definir tudo, porque eu não, não lembro da obra inteira. Mas, basicamente, a Terra né, é o centro do universo. É o centro do universo. Agora chegamos. Né? Só que não dá para falar só do Aristóteles nesse momento. Não. Aristóteles está no século de a.C. e depois a gente tem um filósofo e matemático no século de Cristo chamado Cláudio Ptolomeu. Esses dois pensadores somados, eles criam, né? não junto, óbvio, porque viveram em épocas diferentes, mas as obras desses dois criam a noção de uma coisa chamada sistema aristotélico-ptolomaico. É um nome difícil, mas eu tenho um nome mais fácil, pode ser? Pode. Sistema geocêntrico. Bem melhor. Ficou mais fácil, né? Mas, ó, Aristotélico é o que é do Aristóteles. Ptolomaico é o que é de Ptolomeu, tá? Ptolomeu é um filósofo da era cristã, do século I. Se eu não me engano, ele nasce em 98 d.C. e morre em 140 e pouco, uma coisa assim. Tá? Ele é do, da era cristã, já tem cristianismo Vamos entender como funciona isso Por meio da nossa experiênciazinha aqui
0: Ah, você trouxe... Ah, é... Agora sim, é... Filobrizando. Ah, filobrizando é ah, o que? É... Feira de ah, feira de Vocês estão
2: vendo aí? Não, é bem simples Cara, o que eu vou um fazer Vou um
0: pouquinho mais para perto pra você. de você
2: Aqui? Isso. Isso. tá mais... Agora a gente vai falar de Aristóteles aí, e fazer uma caipirinha Né? Não, brincadeira. É, é, é o jeito de tornar o mais simples possível. A gente vai entender. Eu não fiz as unhas hoje. Peço desculpas. Se você
0: cortar seu dedo vai dar um corte muito louco. É,
2: eu, fiz as, eu fiz a barba, mas as unhas eu não fiz. Então eu tô meio sem graça. Mas vamos lá. Sangue, né? é, ah, vamos verdade. entender mais ou menos o que, que acontece. Para o sistema aristotélico, ptolomaico ou geocêntrico, a Terra é o centro do universo. Tá. A Terra é o centro do universo. Vamos brincar aqui que os planetas giram em torno dela, em círculos perfeitos. Por quê? Na visão de um grego, o círculo era a imagem da perfeição. É algo que não tem começo nem fim. Hã? Nossa, parece aquela coisa do Rei Leão, né? o ciclo da vida, mas enfim, deixa quieto. Além disso, a Terra estava parada na visão deles, não se movimentava. Vocês já devem ter visto isso em algumas teorias ah. recentes acontece que os planetas giravam em torno, e agora que eu aproveitei que é amarelinho aqui, eu não tenho nenhum outro exemplo melhor. O
0: microfone é amarelo
2: também. Não, não, tudo bem, mas esse eu consigo segurar. O Sol era considerado um planeta. Durante muitos séculos, o Sol era visto como um planeta também. O luzeiro do Sol era, né como chamavam, uh, os romanos também falam da divindade do Sol, mas enfim, o Sol girava em torno da Terra. E a Terra ficava lá paradinha. Só que a Terra não era o que a gente sabe que ela é, que é um geóide, que é uma coisa quase esférica, não é esférico. Aí a gente precisava de um geógrafo para explicar o que é geoide, mas não vem ao caso agora.
1: Dá um Google aí e é, procura o que é geóide, depois do parla. É, depois do parlo. É, depois depois
2: do do parlo. parlo. O que, que acontece? Ah,
1: calma
0: lá aí. Calma aí.
2: Eu vou usar primeiro o limão... Não, oh, tá tranquilo, tá tranquilo. Eu vou usar primeiro o limão para explicar como seria a terra na visão aristotélica ptolomaica. A terra seria plana.
1: Um bowl. É,
2: a terra seria... Eu não gosto de boa, a palavra bowl.
1: Uma cuia. Uma, não, a gente desenvolveu cumbuca. a palavra
2: mais bonita do mundo, cumbuca, cumbuca. velho. Tem <risos> é a palavra mais bonita. Cumbuca. Cara, as palavras... Cumbuca. O português, sem ser patriota, que eu não sou essas babaquices, o português é um idioma lindo. A gente tem cumbuca. Se um cumbuca. norte-americano falar cumbuca... Eu passo a respeitar aquele povo. Quem
1: fala brainstorm, né? Toró de, de, ideia. tempestade tempestade de, de ideias. Toró de ideias,
2: né? Chuva de ideias, tempestade de ideias.
1: Tempestade de
2: ideias. Bom, imagine... Nossa, eu adoro o cheiro de limão, velho. É uma brisa muito doida que eu tenho. Imagine que a Terra está paradinha, tá? Faz aí... Eu só tenho um limão, tá? Hoje eu só consegui descolar um limão. Imagina que a Terra está paradinha. Os planetas giram em círculos perfeitos em torno dela. Tá bom? O Sol é considerado um planeta. Os gregos antigos e depois os primeiros medievais, eles vão conhecer Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno. Acho que até Saturno. Netuno é descoberto no século XVIII, acho, se eu não me engano. Tá bom? Então, o que que acontece? A Terra é imóvel. né? Ela é paradinha, ela é estacionadinha aqui, ela não gira os planetas giram em torno dela, o Sol é considerado um planeta, e agora eu vou pedir o maior exercício de viagem de vocês. Vai. Imagina...
1: Hora do éter.
2: Agora é o éter. <risos> é, não, porque, ó, vamos supor aqui, ó, a Terra tá parada e a Lua tá girando em torno dela. Tá. Abaixo da Lua a gente tem um mundo sublunar. sub-lunar. Para além é. da Lua a gente tem um mundo supralunar. O que que acontece? Agora eu quero que você imagine esse limão Cercado por uma redoma. Por um domo. Não, ainda não. Não? não é o domo. Ah, Calma, vou explicar. Estamos chegando lá. Há uma redoma que seria a parede do universo. Ah, tá. O universo é finito Que Arist... do quê? Então, não, é... tem o éter. É o éter. Ah, entendi o éter. E nessa parede do universo estavam as estrelas pregadas. Imagina que as estrelas estão na paredinha. Eu tipo não sei... aqueles
1: adesivos de teto Putz, dos anos...
2: Mano, eu sempre falo isso. Fala, c- conclui, conclui, fala, fala, não, por era favor.
1: isso aqui. É uns adesivinhos de plástico rígido que você cola no teto e se apaga a luz, eles brilham.
2: Sim, quem foi pobre nos anos 80 e 90, os pais colocavam algumas estrelinhas em cima. Agora vocês vão ver que eu era tão pobre que eu não tinha nem essas estrelinhas. Assim, mas enfim, mas os pais colocavam <risos> umas estrelinhas no teto da casa, umas estrelinhas fosforescentes. Eu tinha um primo... Que ele tinha um dinossauro fosforescente, mano.
1: Cara, isso era muito difícil. Como eu tinha
2: inveja daquilo, cara. Como eu queria destruir aquilo lá.
1: Eu não tive estrelinha em casa também. Falei por Por ter essa lembrança das estrelinhas que você cola na tampa da cumbuca.
2: A tampa. Como eu posso melhorar isso? Imagina que... Vamos, vamos agora ampliar a nossa tela aqui. Gente, não sei se o pessoal do chat está entendendo, é muita brisa, mas eu espero que estejam gostando. Devem estar, deu vamos uma falando aí.
0: Agora que o OBS de novo deu aquele probleminha lá. Vamos falando é aí.
2: Estamos... Vamos imaginar, a gente falou disso aqui como a terra, mas vamos ampliar. Vamos ampliar, vamos puxar a câmera, dar aquele zoom ao contrário, digamos assim. Tá. Imagina que o núcleo do limão é legal que as donas de casa, os donos de casa, vão poder explicar para os filhinhos amanhã. Imagina que esse núcleozinho aqui, tá vendo bem aqui, Fabrício? Sim. Fabrício, aí, Murilo. Esse núcleo é a Terra. Esse núcleozinho aqui é a Terra. Tá. A parede do universo é a casca do nosso limão. Entendeu? O
0: limão que tá aí. E esse interior aqui é o
2: éter. Que doideira, meu Deus do céu. Ah, E nessa parede aqui estão as estrelas coladas. Se a gente conseguisse ver isso por dentro, as estrelas estariam todas aqui. E qual que é a doideira? É fixo a Terra, os planetas giram em círculo perfeito, e isso aqui gira graças ao primeiro motor, o primo mobile, que move tudo isso, só que a Terra é fixa. Essa é a visão aristotélica ptolomaica, vai ficar mais brisante ainda, por quê? Porque para o Aristóteles, o universo basicamente seria finito, em tamanho, é essa, essa redoma. Né? O Cláudio o Ptolomeu ele desenvolve mais essa teoria, ele amplia esses conceitos do Aristóteles e desenvolve. E quando eu falo que Aristóteles foi importante, é porque Aristóteles está no século IV a.C. Ptolomeu está no século I d.C., Sabe quando essa teoria, esse modelo astronômico caiu? Só no século XV, depois de Nossa. Cristo. Graças a esse cara aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Pegue. Vou pegar, só me dá um minutinho que eu tenho que ver em so, qual que eu deixei. Você tem uns minutinhos ah, que você quiser. Ah, esse cara aqui, ó.
0: Graças a esse cara aqui. Você acabou de usar o limão?
2: Ainda não, ainda não, ainda vou, vou usar mais
0: É uma nota de
1: dinheiro? Chupa o limão Mentira, você trouxe um dinheiro
2: Trouxe um dinheiro Nossa É uma representação, vocês conhecem esse cara?
0: Eu não conheço
2: Parece o Casa Grande quando jovem, né? Parece cara. Não, mas não é Parece o... a foto...
1: Eu... Aparece a foto do Galvão Bueno Posso... casando Sim. por causa dias Eu vou mostrar
2: essa aqui, ó Vê se fica mais claro Mostra pra galera aí, aproxima aí Essa é uma reprodução, não é original
0: o que, que é isso daqui, eu não Explica pra galera.
2: Isso aí são 10 mil slots, que é uma moeda de... que existia na Polônia. É uma moeda polonesa. Traz aqui pra mim, que eu vou falar depois eu vou passar pra galera.
0: Lá. De
2: novo, daí eu te passo aí, novamente. Esse senhorzinho aqui, a gente não vai falar de cristianismo ainda, muito a fundo. A gente não vai entrar nessa área porque é um outro o... momento, tá o bom? O Lucas perguntou se é o Copérnico. Aí, acertou. Ô, Lucas, Aí, ó. É um dos meus, do é um dos meus. Por quê? Esse garoto aqui, ó, valeu Lucas, esse garoto aqui é o Nicolau Copérnico, o Nicolai Copernic, né, que é um monge polonês, que ele vai ser extremamente importante para o começo da Idade Moderna, estamos falando do século XV para XVI, e o que acontece? Ele era financiado pela Igreja Católica, para estudar matemática e física. Olha como a Igreja Católica já foi boa. né? Ela falava assim, ó oh, moleque, você quer estudar? Antes Isso
1: vem a Inquisição. Mas... <risos> não, não, antes
2: disso, antes, durante e depois. Né? Não, eu tô falando boa entre aspas. Por quê? Há é sempre segundas intenções. A Igreja falava assim, olha, você é bom aí nas exatas, no numerinho, eu vou bancar você. Vai estudar. Estuda aí nas universidades, vai para Bolonha, vai para Colônia, vai para Oxford, e beleza. Só tem um problema. Não use os seus conhecimentos para tentar provar coisas da Bíblia. Quando seus pais mandavam você não comer mais sobremesa, o que que você queria comer? Sobremesa, Sobremesa, velho. Este monge aqui, da igreja católica, nascido no reino da Polônia, não é país da Polônia, num dos reinos que foi a Polônia, ele vai ser extremamente importante, por quê? A questão da da religião católica não era perseguir as pessoas que iam contra apenas a visão da igreja católica. O grande problema é que, como eu posso dizer, a igreja só não queria perder o status de ter o conhecimento como posse. Não quer dizer que a igreja era cientificista, nada disso, mas a igreja tinha o domínio do conhecimento. Ela ditava os rumos... Lembra que eu falei que o Aristóteles fala dos escravos e das mulheres? Quem que detém a narrativa sobre os escravos e as mulheres? São os homens, os filósofos. A igreja detinha o conhecimento cosmológico, a visão de mundo. E olha que interessante, né? Antes da gente chegar no Copérnico, quando surge o cristianismo, essa é uma bíblia católica, tá? É uma bíblia cristã católica que eu trouxe aqui, né? É uma Bíblia muito importante para uma das denominações dentro da igreja católica da qual os meus pais fazem parte, e eu fiz parte durante 21 anos. Depois eu virei rebelde, e aí deu, aí começou no... A deu aí. no que deu, né, virei essa porcaria. Mas aqui a gente tem um exemplar da Bíblia, chamada Bíblia de Jerusalém, que é uma tradução francesa, vem de uma tradução francesa, e depois foi passado para o português. Não é a melhor tradução da Bíblia, mas é muito boa. Porque tem algumas características. O que acontece? Aqui na Bíblia, espero que eu não fale errado agora, mas tem o livro de Josué. E tem um momento da Bíblia em que, eu vou falar dessa história um dia de novo, mas tem um momento em que está tendo uma guerra entre o povo hebreu e um outro povo lá. Saduceu, se eu não me engano. Eles estão tretando e Deus falou o seguinte, olha mano, seguinte, falou para o profeta que foi na briga. Né? O, o profeta era o isqueirinho Tava todo mundo brigando, o profeta ficava lá de cima Olha, vai ganhar esse, não, vai ganhar aquele Chegou o profeta Josué Nossa, eu posso estar tá me confundindo, tá? Eu vou pedir desculpa porque eu estou meio ruim de Bíblia Mas vamos lá Chegou, não, é que é uma vergonha pra mim, mano Eu li muito isso Chegou o profeta Josué Deus falou pra ele, ó, se você ficar com os braços erguidos O sol não vai se pôr E os hebreus vão ganhar Agora, se você abaixar os bracinhos, filho o sol vai se pôr Nossa, e roubar. os hebreus vão perder.
0: <risos> Foi, cara, era zoeira. Roubado, cara,
2: Deus, Deus fez uma pegadinha do malandro. Aí Josué do alto do monte tinha que ficar assim, ó, com a subaqueira. Só que passou o dia inteiro os caras brigando. Aí tava meio caindo assim, ia um lá e erguia tal. Tem a historinha. A igreja pautou a noção de que o sol gira em torno da terra Trabalha nessa
0: citação. Ele, Nessa gente? citação. Foi?
2: O que, que foi? Tá tranquilo? Você quebrou deu uma o clima do bagulho, mano. Você quebrou. Cara, não o total... eu,
0: foi o negócio.
2: Não, que...
1: foi baseado num suvaco a terra.
2: É, num suvaco em pé.
1: Num sovaco em pé. Dois
2: suvacos em pé. É poderoso, é mais, poderoso. mais que um, né? Desculpa, Josué tava com os bracinhos erguidos. Se ele derrubasse, né? Tem algumas passagens outras que a igreja também se inspirou. Agora, calma, antes da a gente querer destruir as igrejas, não é por aí. É que isso foi, no começo da Era Cristã, essa visão. Então, não havia uma noção de ciência como verdade, de ciência como análise técnica, e tem um grande detalhe. Muito embora esse modelo aristotélico-ptolomaico tenha sido muito importante, as obras do Aristóteles tinham desaparecido. Ah, Ninguém? Eu acho que
0: travou, mano. Peraí. Opa. Que, acho que caímos. Fala um aí, de aí de fala aí, Será fala que aí. Caímos? caímos, né, Mi?
1: É, acho que estamos aqui um minuto atrasado.
2: Não, acho que não. A gente
1: vai voltar pro limão? Só para eu ter ideia. Não
2: sei, eu, eu tô querendo. <risos> eu tô querendo.
1: Tem perguntas aqui, ó, da galera. Bom,
0: vamos continuar. A Mi tá falando que tá ok. É que falaram aqui que o sol travou. O não sol entendi. travou.
2: Não entendi. O Quando sol pode? travou?
0: Ah, não. o sol travou da explicação que você tá falando. É.
2: Isso, o sol travou. Puta, <risos> Tá Cara, vendo bem? Já... É, que um
0: aqui, é que eu tô prestando atenção em um monte de coisa aqui. A partir da semana que vem não precisa vir
2: Então você foi demitido, é, né?
0: Caraca.
1: Rafael. Mais RH, tá?
2: Rafael Milena, por gentileza, vem aqui trocar Posso os botões de... Não, mas enfim, é... <risos> alguém tem pergunta aí? Não sei.
1: Sem Copérnico existiria Newton?
2: Provavelmente não. Ótima pergunta, não sei quem fez, mas ótima pergunta. Foi
1: o Thales. Uh, Thales.
2: Cara, sem Copérnico não haveria nem. Eu vou explicar por quê, vamos lá. O tema da, Eu da conversa seu pai, é sou pai, né, Tiago? Aí é <risos> meu <am your> father. <risos> não, enfim, o que que acontece? Ótima pergunta do Thales, um abraço, um beijo no seu coração. Cara, a gente precisa tomar uma breja junto, hein? O que que acontece? A visão aristotélico-ptolomaica, geocêntrica, de que a Terra é o centro do universo, pensa aí, ó, a Terra o centro do universo, ela surge porque geo significa Terra no sentido da deusa Gaia, deusa Terra, centrismo, centro. Essa noção de que a Terra é o centro ela era muito comum entre os gregos. Então, aí os gregos eram gênios, mas também erravam. Os gregos não tinham instrumentos de medição, eles não tinham telescópio e pior, melhor, né? Melhor dizendo, eles não tinham teorias da conspiração que falam que a NASA está tentando esconder a verdade para as pessoas e de que a Terra não é o não centro. Há, não
1: há relatos disso, assim, de alguém estar tá tentando esconder uma verdade. Os filósofos não tinham essas tretas. Cara,
2: assim? não tem, assim, o caráter. Benjamin
1: Orcutt dos filósofos. Não, não, não. O não.
2: caráter, o caráter da filosofia sempre foi esclarecer as coisas. Sim. Só que aí a gente vai entrar numa longa discussão, porque quando surge o cristianismo, esse conhecimento se torna privado, entre aspas. Por quê? Porque o caráter de conhecimento não precisa ser mais buscado, porque já existe uma palavra que foi revelada. Quando surge a noção do cristianismo e surge a Bíblia, a Bíblia começa a se formar, tal como a gente entende ali pelo século 3 e 4, a galera fala, olha, a gente não precisa ter mais a filosofia. A filosofia é a busca da verdade. A verdade está aqui no livro. É tipo o Facebook. A Bíblia é tipo,
1: sei lá, uma instituição privada, detentora do conhecimento, você não precisa de mais nada.
2: Então, é porque muitos filósofos vão dizer que a Bíblia, ela meio... A, a Bíblia não, né? Se a gente falar da Bíblia, é muito amplo. Mas a, as religiões monoteístas, além de terem a noção de um Deus só, de serem monoteístas, uhum. elas monopolizaram a noção de moral, a noção de estudo então durante muitos Facebook. séculos, é muito assim, uh, o tiozão do whatsapp também eu sou
0: revolucionário, mas... eu nunca tinha ouvido falar não... disso e eu concordo com ela
2: não, não é. mas é, é interessante porque você tem que entender, assim a igreja, a, as igrejas foram importantes para muitas coisas só que elas também tinham uma noção de tornar exclusivo o conhecimento se não fosse o cristianismo a gente não teria os monges copistas que copiavam a Bíblia e mantiveram a noção de cultura letrada, de cultura escrita na Europa. E também a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente fala, infelizmente, a gente fala de um ponto de vista europeu sempre. A gente está falando ó, da igreja, que igreja? A igreja cristã católica. Onde ela foi mais forte? Na Europa. A gente não conhece, ou melhor, a gente está começando a conhecer mais, principalmente nos últimos 50 anos os conhecimentos que existiam em outros lugares do mundo
1: aqui é deus tupã então aqui não é não
2: tupã. não mas uh, para você ter uma ideia há relatos e há possibilidades de que existiam formas de universidade na África no continente africano muito antes a Europa a primeira grande universidade é do ano 1000, depois de Cristo acredita-se né que o, os, os... Os muçulmanos eles tinham as casas do saber. Uhum. Tem um lugar como que chama no Irã, Sfahan, Nadvfahan. Eu não lembro o nome agora me foge. Mas dizem que uma das primeiras grandes universidades foi no Irã, uma casa do saber, uma casa do conhecimento. Uhum. Cara, se não fossem os muçulmanos a gente não teria número. Imagina fazer conta com os números, com os bagulho romano, não dá, velho. Não ia dar certo. Bom, mas assim, só para você entender, para vocês entenderem que é o seguinte. Há um lance de que assim, eu não quero tirar a importância da religião para falar de outras importâncias. Eu quero que vocês façam o um balanço. As obras do Aristóteles, elas não foram conhecidas no começo da era cristã. Existe o Platão no século 4 antes de Cristo, existe Aristóteles no século 4 e 3 antes de Cristo. As obras do Aristóteles desaparecem.
1: Mesmo com Ptolomeu? Você falou que Ptolomeu a, é depois. Não,
2: Ptolomeu vai vir depois, calma. Ah. Então, as obras do Aristóteles elas vão fazer muito sucesso durante um bom tempo, até mais ou menos o século II depois, I um depois de Cristo, e o Cláudio Ptolomeu aparece ali naquele período, só que as obras vão sumir, elas não vão chegar à Europa, digamos assim, A Europa central, a Europa ali onde é a região que a gente mais fala da Europa. Essas obras do Aristóteles vão ser traduzidas muitos séculos depois pelos árabes, que sabiam grego, traduziram para o árabe e depois traduziram para o latim. O Aristóteles vai voltar a bombar na Europa, muito embora os conhecimentos dele permanecessem. Mas ninguém conhecia as obras dele. As obras dele são meio que redescobertas quando elas são retraduzidas no século XII d.C., Então, por isso que eu falei que o tempo da filosofia é muito diferente do nosso tempo. Porque vamos supor que daqui 20 anos alguém descubra um outro discípulo do Platão que ninguém tinha achado. Descubra mesmo, arquivos, documentos Pode existir, cara, pode existir
1: A gente pode inventar também?
2: Olha, tem muita gente que inventa Tem muita gente que inventa Tem, tem escritores que brincam com essa coisa de inventar filósofos O Jorge Luiz Borges Que é um escritor argentino uhum. ele, ele inventava autores Ele falava, fulano escreveu tal coisa Mas para não dispersar, porque o Murilinho vai ficar bravo O que que acontece? A noção de cosmo Para o Aristóteles é muito diferente Por quê? A noção de mundo também era diferente. O Aristóteles viajou muito, mas ele conhecia basicamente o quê? Mundo grego, algumas regiões do norte da África e algumas regiões ali de onde hoje é a Itália. Ele viajou muito, mas ele não tinha noção de que o tamanho do mundo era muito maior. Para Aristóteles, o mundo era maior e menor ao mesmo tempo. Ele não tinha descoberto, que não sabia que existia o continente americano, não, não sabia que existia o extremo oriente, digamos assim. Então, a noção de mundo era outra também. O que, que acontece? Esse sistema aristotélico-ptolomaico, que vai falar que o universo é finito, que o planeta está no centro, que a Terra não gira, e os planetas giram em torno dele, vai ser muito apoiado pelo cristianismo. Pelo cristianismo primitivo, principalmente. O primeiro cristianismo. Vai apoiar pra caramba. Vai falar, ó, na Bíblia tá falando que o sol gira em torno da terra. Então, se alguém falar que é diferente... Tudo
1: isso baseado em Josué, lá, a Sim,
2: sim. Baseado nele. Isso durou por muitos séculos até chegar o Copérnico. E aí eu entro na questão do Tales. O Copérnico, ele não vai tirar isso aqui da roda, da, da cabeça, do zero. Ele não vai inventar o outro sistema que eu vou falar agora. O Copérnico vai se se basear num cara pouquíssimo conhecido chamado Aristarco, da cidade de Samos. O Aristarco tinha uma teoria de que o Sol não girava em torno da Terra, era o contrário, era a Terra que girava em torno do Sol. E aí surge a ideia do heliocentrismo, porque é Hélio não é o gás hélio. Na mitologia grega, Hélios é o deus do Sol. É a representação do deus Sol. Assim como Apolo é a representação do Sol. O modelo aí aqui é bom porque essa nota é uma representação de uma nota polonesa que existia antes do euro. Ela mostra pra gente o Sol no meio e o planeta Terra nas quatro posições extremas, aqui, ó. Tá bom? Ela ah, mostra é. isso, e aqui são mil slots do Banco da Polônia, homenageando o nosso querido Copérnico, tá bom? Copérnico, isso, agora faz sentido, Aí. olha o sol no meio. Solzinho no meio. As quatro, os quatro... Um eu pergu... Feminino, é, é, eu
1: ia fazer essa pergunta, Desculpa, por que então. essa...
2: Porque nós envolvemos os signos. E não, também não, não, não. nós desenvolvemos outros símbolos.
1: O Copérnico, então, foi um grande João Bidu da época.
2: Não, foi <risos> muito melhor do que isso. Não, Porque... não era o signo do Copérnico. Não, o que acontece? Quando o Copérnico desenvolve essas teorias, a coisa ainda estava engatinhando, a ciência ainda era uma coisa muito perseguida. A ciência tal como a gente vai entender com Isaac Newton, por exemplo. O Copérnico, vamos lá, pega um raciocínio, o Copérnico vai absorver a teoria de Aristarco de Samos, que era um filósofo grego, pouquíssima gente conhecia, que vai falar que existe a ideia do heliocentrismo, de que o Sol é o centro e os planetas giram em torno. Essa teoria do Copérnico também já não vale mais. Vou explicar por quê. Antes de eu explicar por quê, a gente tem que dar um crédito a uma mulher que aparece na história. Ah,
1: finalmente!
2: A primeira matemática que se tem em relatos é do século IV d.C. De e ela se chama Hipátia. Ipátia. Nasceu em Alexandria, que era o um ambiente... Diga, diga, quer perguntar? Ou
0: você abaixa um pouquinho o seu ah, microfone tá... aí. Ah, tá, tá tampando tá... muito seu rosto. Ah, não, mas eu sou feio, pode. Não é, não.
2: É, melhorou? Melhorou? Melhorou, tá. Tá O O que, que acontece? Hipátia é considerada uma filósofa, uma matemática e uma astrônoma.
1: Ela está no meu livro de Mulheres da História para Crianças.
2: Ela é do século IV. Então, ela é do século IV depois de Cristo. Muitos acreditam, muitos acreditam que ela conseguiu chegar próximo ao sistema heliocêntrico, a essa noção aqui que o Copérnico vai desenvolver. Dizem né, que ela presenciou o incêndio da Biblioteca de Alexandria e tal, e o final da vida dela é trágico. Por ela ser filósofa e não querer casar, ela vai ser apedrejada dentro de uma igreja. Uts. É o que se tem em relatos. Eu vou dar uma dica. Existe um filme da Hipátia disponível no YouTube de graça, chamado. Ah, opa, aqui melhor, melhor. Eu
0: ia falar para você levantar só o puff.
2: Ah, puf, puf, puff. puff, puff. Existe um filme. Você vai depois daqui, você vai assistir. O filme se chama Agora. A ah, Biblioteca verdade. de Alexandria. Vai estar tá num canal gospel. Hum. Vai estar tá num canal gospel. Infelizmente, está num canal gospel e dublado.
1: Alguém faz download, coloca no canal do
2: Toninho do Diabo, É, né? vai vir aqui, né, o Toninho do Diabo? vai vir aqui, o Toninho do Diabo. Aguardem. Ah, mas não devia ter falado para ah, ficar surpreso. É, é. Enfim, semana que vem vem um guitarrista aqui, o André, que vai ser pancada, a gente vai ser rock and e roll, pátria. terça-feira.
1: Foco, foco. Bom,
2: Boa, o cara. que que acontece? Hipátia de Alexandria é uma mulher menosprezada até os dias de hoje, porque ah, ultimamente vem se falando muito mais dela.
1: Sim, ensinando para criança, que Sim. tem literatura infantil, inclusive. Então,
2: porque a filosofia é um ambiente muito masculino, né? É um ambiente em que as mulheres foram proibidas de filosofar. A hipátia, ela não queria muito essa parada de casar e sedular. O negócio dela era estudar. Dizem que ela fundou uma escola de filosofia em Alexandria. Só que ela foi perseguida por ser uma pessoa que criticava, implicitamente, né? ela criticava a sociedade dali. Porque ela representava uma mulher no momento em que quem está surgindo são os padres. Os pais da igreja, inclusive. Um século depois... Quem aparece é Agostinho de Hipona, não é Agostinho Carrara. O Agostinho de Hipona é o que vai se tornar Santo Agostinho. Tá bom? Então, só um dado, eu não vou trazer muito ela aqui, mas tem Hipátia de Alexandria. Vamos voltar lá. Não, vamos adiantar. Copérnico aparece no século XV para o XVI, falando que os planetas giravam em torno do Sol. Trazendo a ideia do heliocentrismo isso vai se aperfeiçoando porque o Copérnico ele rompe com as teorias da época, traz um filósofo grego e vai fazer estudos matemáticos sobre isso. Depois vão vir uma série de pensadores que vão ampliar essa noção. Por exemplo, aparece um cara dos reinos italianos chamado Giordano Bruno.
0: Inclusive foi aquele moleque do Acre lá que fez é. um livro. É. Né? Não, mas esse que moleque aí era,
2: era, era pneuzão, assim, era um negócio meio nada, é nada a ver, é né? Foi muita
1: jogada de marketing. Foi uma
2: jogada de marketing, mas você foi ver os livros dele, era tudo de autoajuda, assim, um negócio meio nada a ver. Eu, eu confesso que eu não fui
1: É, também não fui ver, mas ele ficou em boa ele colocação, fez... né? Tipo, ficou no ranking dos mais lidos é, da Veja.
2: Fez... É, ele <risos> tipo, fez sucesso. Vez. Nossa, os mais lidos da Veja não é critério <risos> nem de longe. Poco. Aí aparece. Jordano Bruno, o real. Falando assim, olha, o universo não é finito, como diria Aristoteles. Oh, Aristóteles e Ptolomeu. É que eu ia falar aristotélico. Né? Uh, o universo não é finito, o universo é infinito. E pior, o Jordano Bruno fala, o universo é infinito e existe vida em outros lugares. Aí a, igreja, aí a igreja simplesmente falou, retira o que disse, mano. Fala que você não falou isso. Como que você tá ousando em falar que tem vida em outros planetas? Aí o Jordano Bruno não retira, não. Vou continuar e vou escrever um livro sobre.
1: Alienígenas do passado. É, alienígenas, é, é alienígenas.
2: Né? as teorias da conspiração, a NASA, né? Não. A NASA mandou o Jordano Bruno. Jordano Bruno tava no século 30, ele foi... Viajou no tempo. É. A Jô, mas, e, e tem uma coisa, né? Que as, as representações do Jordano Bruno é sempre com aquele capuz no rosto, daquela coisa bem de sombrio mesmo. Mas isso é bobagem. O que acontece é o seguinte: Jordano Bruno é mandado, né? Ele é, a igreja fala, fica em silêncio. Ele não fica, a galera queima ele. Simples assim. Que hábito, assim. né, gente? Que
1: hábito, que hábito bacana. Hábito é, bacana. É, né?
2: a, a gente vai entender por que, que eles faziam isso. Depois aparece um cara chamado Johannes Kepler. Que inclusive é o nome de um satélite, até o satélite Kepler. Né? Eu não sei se ainda está em horta, não sei, enfim. O Kepler ele vai fazer estudos matemáticos que vai dizer que os planetas não giravam em círculos perfeitos, mas sim em forma de elipse. Se você olhar bem essa nota, né, os planetas estão girando aqui, é representada a Terra, mas está girando numa forma meio oval. Parece uma bola de futebol americano. Isso é uma elipse. Uma elipse, um matemático ou uma matemática saberia me provar, né? Que tem dois focos, dois focos. O o círculo tem um foco só, né, anjo? E a elipse tem dois focos. Você podia desenhar uma elipse aqui, né? Não, tá entendendo? Valeu, obrigado. Obrigada na nota, né, cara? Beleza, valeu, valeu, beleza. Eu sirvo aqui pra apanhar. Mulheres no poder. Depois do Kepler vem o Galileu. E o Galileu vai retomar uma coisa que existia na mentalidade do Aristóteles, só que com plus. O Aristóteles falava que a gente, para entender alguma coisa, a gente tinha que ver a experiência acontecendo, a coisa acontecendo. O Galileu vai radicalizar isso, ele vai falar assim: olha, as matemáticas e os conhecimentos científicos né, são extremamente importantes e ele vai começar a fazer aqueles experimentos de jogar bolinha, ele vai observar o sol e a lua, tal cacete a quatro. E esses experimentos, o fato dele fazer experiências é o que faz surgir a ciência moderna. Não pautar em achismo.
0: Oh, o Eddie Galileu escreveu, me chamaram.
1: Ah.
2: <risos> <risos> Para desenhar, que que é? Para fazer... É fazer
1: o desenho do Assim, né? brincando ela... o nome, né?
2: Assim, é. O Galileu é boa. Você entendeu? 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 Sim, sim, agora peguei, peguei. Galileu. Galileu, Galileu. Enfim, aí o que acontece? Galileu seria um Aristóteles do mundo moderno, porque ele vai ser um cientista. Ele vai ter essa índole, essa imagem do cara que pesquisa e vai e experiencia. Ele tá no período do renascimento, então você tem que avaliar, você tem que criar hipótese e tal. O Aristóteles tinha sido redescoberto. Mas os
1: filósofos não faziam um teste nenhum, era tudo ali no campo das ideias, da, da pesquisa, ou tinha lá, cortava o limão no meio? Não,
2: não. Aí, já a gente, quando a gente chega, quando a gente chega principalmente no Galileu, a imagem do pensador que faz as experiências, que testa. Sim. Por exemplo, a gente tem Leonardo da Vinci, Sim. que conhecia os corpos dos cadáveres, por isso que ele fazia os músculos dos corpos nos quadros. Porque ele conhecia da anatomia, então ele passava esse conhecimento da anatomia para os quadros. Entendeu? Sim. Sim. E aí o que está que acontecendo? Quando o Galileu surge, é como se renascesse a noção, por isso que existe a palavra renascimento, é como se renascesse aquela noção da ciência, muito parecida com Aristóteles, só que com um novo perfil, com conhecimento muito mais amplo, com instrumentos maiores. E Galileu vai falar assim, olha, cara, tem alguma força aqui, porque a Terra gira, a a Terra gira, ela está em movimento. Só que ele, ele chegou, sabe quando ele chegou até a trave, quem fez o gol foi Isaac Newton. Que quando Isaac Newton faz as três leis gerais da termodinâmica, é isso, anjo? As três leis gerais? As quatro, né? São quatro. As quatro leis gerais da termodinâmica. Cara, eu não lembro. Tem hora que. Mano.
1: Então, se não fosse Galileu, não, não existiria Newton, não Copérnico.
2: Exatamente. Não, não. Se não fosse Cop... Copérnico, não, não. não existiria. Mas aqui a gente está indo num crescendo. Tá. Não, não, é não é uma evolução, evolução, mas o que acontece? Copérnico contribui com algumas coisas. Só que também tem alguns erros. Sim. Newton. O Copérnico, Gabriel. o Jordano Bruno contribui Giordano com algumas Bruno. coisas. Só que tem alguns problemas também. E aí vai, vai ampliando. Quando chega no Isaac Newton, a própria.
1: Ele catalisou tudo que isso. deu certo. Pingou a... na frente
0: do gol. E... Pra
2: ele. É isso. Ele, fe... ele... ele chutou, mas não foi, foi, foi na banheira. Não, mas. Né, do, do... do Maradona. Não, do... não mas o gol, o gol famoso de barriga. É, do Maradona, mas também tem do Renato Gaúcho ah, no, sim. no Fluminense. Gaúcho. Eu tô falando porque meu pai é Fluminense. Ele torce pro Fluminense. Pra quê?
1: Vamos Porque, lá, Giordano Bruno, é um foco, Milton. Não,
2: foco nada, a gente tá num podcast, não precisa ter foco, as pessoas vão entendendo aí.
1: Não, a gente não pode meter Renato Gaúcho nesse momento da conversa. É verdade. A gente tá numa crescente Nossa. na evolução. É, é, daí a gente tipo, evolui, né? né? Tipo, não, vamos,
2: não, Renato Gaúcho, se quiser aparecer aqui, pode vir. É, um abraço. O que acontece? Eu ia falar uma bobagem Eu ia falar traz
1: a filha pro Murilo, mas não é bom, né?
2: Não, é, não, não eu ia falar coisa. uma outra bobagem. <risos> Pior ainda, mas enfim. O que que acontece? Quando eu chego no Isaac Newton, a própria noção de ciência já é mais respeitada. Então Newton, ele... e, e, e o Newton foi um grande teólogo, não sei se vocês sabem, né? O Newton foi teólogo, ele não foi, o que ele falou de ciência foi muito menor do que ele falou de religião. Só que as obras que ele falava de religião, tem aí umas teorias da conspiração, que ele era Rosa Cruz, que ele era maçom, pode ser também, o problema não é esse. Mas o, o Newton, o Isaac Newton, que a gente baseia até hoje a ciência contemporânea nele, né? as questões da da física, por mais que tenha surgido o Einstein, o Stephen Hawking e e todos os outros pensadores do século XX, Marie Curie e tal, enfim, o Newton ainda é muito importante porque ele é o modelo da física que a gente utiliza. Nós ainda vivemos uma sociedade newtoniana nesse sentido. Ele não sentido. foi
1: superado ainda.
2: Não é que ele não foi, ele não foi esgotado. Esgotado. Tá. É, é mais é boa, do que superado. É uma, é uma palavra mais interessante. Por quê? Conforme vai mudando, então, Aristóteles, nos dias de hoje, foi esgotado. Tá. Não dá para voltar no modelo aristotélico ptolomaico. Só se você negar as evidências mais básicas. É por isso que eu Mas, quero. No, diga, diga. no modo
1: geral, tem gente aí voltando aristóteles. Não tem Aritotô. gente voltando para
2: trás ainda. Tem gente querendo ir mais para longe. Não sei para onde, para a terra de Moisés. Não sei por quê. O que eu tô querendo dizer é que a ciência trabalha. É, é que essa noção de evolução é uma noção muito ruim para a gente perceber a ciência. Por quê? Se eu falo evolução, todo mundo acha que a coisa está progredindo para melhor. Não é. Mas nem sempre, tem muita evolução para pior. Sim, quando Sim. você olha...
0: morre, você evolui
2: a óbito. Então, né? mas olha o, olha o Estado brasileiro. Ele está se tornando... O óbito não é uma Sim. coisa
0: ruim,
1: não, talvez.
2: É, talvez. dizer que você tem. Sim. O... Olha a sociedade brasileira. Parece que ela está evoluindo para algo pior. Ela está voltando a trazer temas do preconceito, enfim. né? O que acontece? A ciência, na época do Galileu, a Igreja Católica só... Pediu perdão para o Galileu no século XX. Porque o Galileu foi convidado com a fazer silêncio. Papa? Com qual Papa? Só pra gente é, saber. Com que... An- foi, o... Voitila. Não. Anterior foi o Pio X. Não, foi o do começo do século XX. Eu Como? acho que só... Re... Não, minto. Acho que foi com o Carol Voitila. Voitila. Não foi. Com o Papa João Paulo II. Porque hum. eu acho que o perdão... História recente. Isso. É, o perdão a Galileu, o pedido da igreja de perdão a Galileu foi em 1994, acho.
1: Foi
2: com com o Papo Pop. Foi com o João Paulo II, é. Por quê? O que que acontece? O Galileu, ele teve que fazer voto de silêncio. E ele sacou que se ele falasse o que ele estava falando, ele ia ser queimado igual o Jordano Bruno. Aí ele teve que vir a público e falar, ó, a terra é plana. Ele teve que vir a público falar, a terra é plana. É, é, não existe essa coisa do movimento, né? Aquela ideia de que os barcos, quando vão, somem no horizonte, eles caem. É isso aí. Existe borda da terra, igual borda da pizza. Da pizza. Ah, ele teve que falar isso daí. Só que daí é. dizem que ele chegou no cantinho e falou assim: Ele falou, né? A terra é. Não, é, é foi mais ou menos isso. Ele, ele, ele chega e fala assim: não, é, a, a terra não se move. Daí ele fala em italiano assim: mas se move. Dizem que ele faz em silêncio, assim, né, puro, de, é, se move em Itália, sei lá. Ele não, ele fala mas não palavras. se move,
1: asimove.
2: É, as imove, <risos> boa. Mas, assim, é justamente essa noção. Ele teve que reivindicar, ele teve que fazer voto de silêncio, ele morreu na cegueira, praticamente, porque ele olhava para as lunetas, para o sol, sabe essas coisas? Uhum. O cara se sacrificou pela ciência. Quando
1: ele morre?
2: Cara, agora você me pegou da data, é 1.500... Ah, não teve, não não, peraí, o Newton é 1.630... Ah, eu vou ficar neurótico com as não, datas não, agora. Não,
1: não, 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 não mas para ter uma ideia de linha do tempo. Eu assim, fiz tudo e, anotadinho, eu e falei... Do, e do tempo que ele demorou para ser perdoado, por Há Ah, quase 400 anos. É, ele. então é isso.
2: Ah, vamos pedir pro nosso Google aqui. Quando que ele nasce, quando ele morre?
1: Não, é só para saber o tempo já que viu. demorou para ser perdoado mesmo, a, sabe? A
0: minha, ela é
2: muito ligeira. 350 anos, quase a 400. Aí. Quando que ele nasce, Anjo? Gente, eu eu tenho tudo isso marcado, mas não queria ficar... Por que você
0: não trouxe suas folhas hoje? Você sempre traz? Quanto, quanto?
2: quanto? Século XVI, ele nasce em 1564, ele morre em 1642.
1: Não, era só para ter uma ideia, nem queria saber a idade dele, mas só saber quanto tempo a igreja católica demorou para...
2: Ele está do século XVI para o XVII, imagina, ele foi perdoado no século XX... Quase sim, quatro séculos. Sim. Então, assim, de lá para cá muitas coisas caminharam, né? Ah, até o ponto de que algumas teorias como a do Big Bang foram explicadas no Vaticano também. Eu tenho uma amiga minha que estuda a história da filosofia, religião e ciência, e ela estuda isso. Então, assim, por que todo esse processo? Por que todo esse caminho, esse percurso? A ciência hoje trabalha com algumas questões que são evidenciáveis. A gente entende, por exemplo, que a fé é uma questão particular. A fé é uma atividade, uma atitude privada. O lance da terra plana, as pessoas que querem retornar ao tema da terra plana e que falam... Eu trouxe uma bolinha, tá, tá na minha bolsa. Eu trouxe uma parada que eu acho que exemplifica bem a terra plana. Acho que está no bolsinho aí, Anjo, aquele... É, num dos bolsinhos aí, né? Ai, caramba, ou no bolsão, não sei. Ixi, Ele não, trouxe, não trouxe, nada. trouxe nada. Cara, nossa, eu... pior que eu trouxe, eu faço organizadinho, mas... Será que eu trouxe, Será que eu trouxe? alguém Hilton? vai
1: passar no RH na hora que acabar esse podcast hoje. Cara,
2: né? é. hoje. A
1: galera, é... hoje aqui, ó, só tô aqui vigiando a mesa
0: mas todo mundo já tomou uma é, hoje, hoje né? todo
1: mundo já tomou é, todo <risos> mundo já tomou advertência uma uma não acho que tomar... não tá aí é, vamos Cara, acho que não tá mas quanta roupa você trouxe mano Cara, você só veio Cara. gravar um podcast para que que você
0: trouxe tudo
2: aquilo você blusa porque <risos> minha mãe sempre falou sai com blusa de casa sai com blusa Caraca, ah eu trouxe velho. Eu Mas pensei... basta
1: que você tá no corpo já, já é, funciona.
2: Eu pensei que eu tinha trazido, sabe aquelas moldurinhas de, de cidade que você chacoalha e neva? Ah, ah
1: sim.
0: Eu tá.
2: pensei, tem um nome isso daí, eu não me lembro agora. É... Domo.
0: É isso, É, enfim.
2: Não,
0: é, é domo de neva. Não tá aí nenhum. Bola de neve. É uma bolinha. Bola de... Coisa de filme americano.
2: Porra, mano, enfim, aquele negócio que você... Todo mundo já viu Todo desses. mundo compra esses bugigang. E meus pais foram pra, pro Vaticano e compraram de Roma e me deram, assim... Dos meus pais eu respeito pra caramba, entendeu? Mas eu geralmente acho essas coisas um saco, sabe? Comprar chaveiro da cidade. Eu acho meio cafona, assim. Mas enfim, cada um, cada um. Não tá aí, né, Júlio? Chama
1: domo de neve.
2: Domo de neve, sim. E não tá nem no bolsinho mesmo? Não Não. tá. Catarola, né? mano. Pior que eu acho que eu perdi. É um presente do meu pai, cara. Pô, fico meio assim. Mas tá em casa, acho que tá em casa. Tá em casa. Não tá aqui também. Enfim. É aquelas bolinhas, aquelas baratinhas Você chacoalha
1: lá. aí, aparece isso. uma nevezinha Tem aqui, ó A
2: galera do terraplanismo Ela acha Mostra aqui, aí pra turma pra galera, que Aí, que... turma, é esse daí, todo mundo e sabe tá qual é.
1: aí, aí, pronto, não dá pra ver nada, mas é isso
0: Aí, já viram também tá... Já
1: entenderam, né? Entenderam o conceito, já basta
0: A noção Você não da... entendeu isso aí é também, foda-te. já não entendeu a
2: live é. inteira é. E
1: a <risos> Você não consegue entender A bola Os cara de Os caras estão meio
2: desprezados aqui, a gente tá meio triste hoje
0: Bom, é...
1: Domo, bola de neve. Domo, bola de neve.
2: Tudo isso para concluir é que Aristóteles, ele flertaria na época dele com o terraplanismo.
0: Ah, tá. Mas ele surto.
2: sabe, ele saberia, melhor dizendo, é anacrônico o que eu vou falar, tá? Ó, filósofos que estão de plantão. Isso é anacronismo, não é o real que eu quero dizer, mas é óbvio que ele, se, se ele tivesse disponível as mãos dele, a tecnologia que nós temos hoje, ele jamais seria terraplanista. Qualquer Ah. pessoa, minimamente esclarecida, é porque assim, o terraplanismo, a ideia de que a Terra é plana, de que a Terra né, está plana e os planetas giram em torno dentro de um domo gigantesco, isso tem a ver, galera, com religião. E religião, né, assim como política e futebol, A gente discute discute pra caramba. Vocês acharam que ia falar que não ia discutir, né? A gente discute pra caramba. Todas essas teorias recentes, elas estão pautadas num conceito das humanidades, quem for filósofo sabe, quem for da história sabe, chamado revisionismo histórico. O que é o revisionismo histórico, pra gente finalizar? É a noção de que algo pode não ter acontecido ou foi conspiração. Eu reinterpreto a história. Nos últimos 20 ou 30 anos tem muita gente falando que não existe o holocausto e que as fotos foram forjadas. É uma conspiração do povo judeu e tal. Dizer que o povo judeu é 100% justo também é um equívoco. Porque eles estão, a bombardeando, diga, eles estão né? bombardeando a Palestina né, de uma forma extremamente canalha. Tá bom? De uma forma extremamente canalha.
1: Com apoio dos Estados Unidos. Para quem
2: sofreu que sofreu na Segunda Guerra Mundial fazer isso hoje... Arrombados. né Enfim. Então, assim, mas há o revisionismo histórico. Nossa, né? A comunidade judaica vai derrubar o nosso canal. Então, a... A, a é, Minhas minha sobrinhas
1: são judias, inclusive. Então, é.
2: Nossa senhora. Mas, mas... eu sou síria. Ah, enfim, é. é enfim, aí, que é. <risos> o que acontece? É A Síria não tá muito bacana também, <risos> né? Com o Bachar al-Assad. Não, baixar al-Assad é do, do Irã, caramba. Mirou. É outro lá. Mas... Não, meu Deus, como que é o cara da Síria? Não enfim? tem ninguém.
1: Mataram todo mundo lá.
2: Não tem nada. Triste, cara. É triste. Foco. Mas aí, nossa, a gente tá falando Holocausto. rindo. O é. Holocausto. A mas galera assim, a tá falando rindo mesmo, né, cara? É, triste isso. Não, vamos vamos. Não, mas por... a gente
1: tá falando de gente que está Disse, negando é. o que houve no Holocausto, Sim. que foi aquele genocídio do povo judeu. Então,
0: né? o, André, o André Puras fez um comentário aqui: aposto do isso que faz um ser acreditar no Olavo de Carvalho. É,
2: então, não. É, é justamente isso daí. O, o Olavismo, o olavismo, a base pseudo-intelectual do atual governo, né? Uh, eu não vou nem discutir aqui os termos do Olavo, porque não é o, o que, Ele inquisito. é um não assunto,
1: gente. Ele então, é um não assunto. mas
2: assim, vamos, vamos, vamos vir no que, que é o teórico. Esse olavismo, ele está ancorado na ideia de revisionismo histórico. Sim. Sim. De que, ah, o holocausto não foi bem assim. A escravidão, a coisa, a escravidão não existiu. Né? Eu já vi gente falando que a escravidão não foi assim porque negros escravizavam negros. Olha isso, mano, olha que absurdo, né? Então, esse revisionismo histórico, ele tá em voga nos últimos 30 anos e ele tem uma carga de conspiração. É por isso que é muito fácil falar que a NASA tem um plano para dominar o mundo, é, que é, o globalismo... É aquela
1: coisa do homem não pisou na Lua, isso, foi tudo uma farsa da NASA, isso. Você já pega uma eu, eu... coisa que existia ali, pequenininho...
2: Isso, falar... Por exemplo, né, a gente sabe que teve gente aí que até conseguiu se eleger falando de uma certa ursal, né, ursal.
0: Não conseguiu, mas...
2: Não, não, o o outro sim, quem não conseguiu foi o Daciolo, mas a a neurose é comum entre o Daciolo e o Bolsonaro, Ah, a neurose é igual.
1: Ai, olha, eu penso no Daciolo hoje e penso saudade daquilo que não vivemos. É, não,
2: nossa, ô cara, se achar que até o Daciolo... é que a gente tá muito desesperado, mas enfim, né, o que que acontece essas pseudoteorias, né? Essa noção de globalismo, o- outra coisa muito engraçada também, ai de que o comunismo vai tomar o Brasil. Cara, tem meia dúzia de comunista no Brasil hoje de verdade.
1: Não, e desde tá, 64, não pá, é, se fala comunismo muito isso. que não existe. Então,
2: todas essas teorias eu usaria para provocar aí a, nem, nem, não sei se ele vai ouvir, mas para provocar eu usaria o que o Horkheimer, um filósofo que os olavistas odeiam, uma, uh, o Horkheimer e o Adorno, que são dois filósofos uhum. alemães do século XX, de ascendência judaica, chamariam de panaceias, que é o placebo. Uhum. É aquele remédio que não tem nenhum fator que você toma para acreditar. Por quê? Todas essas teorias englobam a noção de que tudo é conspiratório, menos eles. Menos eles, eles nunca são conspiração.
1: É a conspiração. né? conspiração. Existe
2: uma conspiração do comunismo, existe uma conspiração do do globalismo, existe uma conspiração da NASA, querendo que você não saiba. Você me mandou, eu não tinha visto, cara. Os caras usando... falar a, A zoeira de... Os caras usarem capacete de alumínio
0: para não ter a mente controlada para não ter a mente NASA.
2: controlada pela NASA. Ah, pois
0: bombril não tem. Então ah, é, que eu queria fazer hoje todo mundo com chapéu de alumínio. E por é porque a gente é. não tem. Tá assim ah, porque não deu tempo. A
2: gente de fazer. pode estar tá numa outra. <risos> ah. Mas aí, o que que acontece? Essas é legal, teorias, né? essas teorias, porque assim, infelizmente, infelizmente, eu vou concluir aqui, infelizmente, a gente tem que fazer um discurso enaltecendo a ciência. Porque a gente sabe que a ciência também cometeu milhares de erros. A gente sabe que a ciência é tão indigna quanto muitas religiões. Tem problemas como muitas religiões. A bomba H é um triunfo da ciência. A bomba de Hiroshima é um triunfo da ciência. Mas
1: as pessoas ainda que defendem que não houve a escravidão da forma que houve, pegam fatos como... Negros já escravizavam negros. Sim. Aí tiram de contexto né, e transformam isso do português nunca pisou na África. Isso,
2: e vira o racismo reverso. É,
1: e aí pegam também é, a questão do, do branqueamento, né, da eugenia com um, um apoio científico na época, para justificar que a ciência erra. Então você pega pequenas é. coisas para embasar uma nova. isso uma nova,
0: um é o Brasil manter. paralelo, é,
1: é Piarra não, não faz propaganda, não.
2: Oh, que, cara, é perigoso. É. Nossa, pegando é. o gancho que a Taína trouxe, é um best-seller, eu não costumo recomendar best-seller, a Bíblia é um best-seller também, mas enfim, é o... a Bíblia é o best-seller, é o, best-seller. É, o, é o livro mais vendido do mundo. Mas eu queria muito trazer uma noção de ciência menos carrancuda e mais próxima das pessoas com um best-seller.
1: Esse aí seria o Novo Mundo de Sofia?
2: Cara, eu assim, eu acho esse livro... Eu subestimei muito esse livro quando ele bombou. Até que eu ganhei esse livro e eu fui lê-lo. Ele é muito importante primeiro para gente quebrar as nossas noções de teoria da evolução. Essa coisa de que o homem veio do macaco... É, a primeira coisa que você fala quando alguém... Você fala da teoria da evolução e eles falam assim, mas por que, que existe macaco hoje? Daí eu já responderia assim, não sei, mas existe burro, Tô falando com um, né? Mas enfim... <risos> Né? Mas assim, uh, uh, para gente, a gente quebrar as noções sucateadas da ciência, eu não estou falando que esse livro é o melhor, mas esse livro é um começo. Né? Depois disso você pode ir para um Carl Sagan... Você pode ir subindo, tem o Siddhartha aqui do Brasil que fala sobre ciência de um jeito, tem canais da universidade. Então, eu
1: perguntei, é, se eu, eu é, equiparei com o Mundo de Sofia nesse serviço que se presta. O Mundo de Sofia Sim. ensinou filosofia para o mais leigo do, do, dos seres humanos. Isso. E esse livro acho que aproxima o ser humano, a pessoa da ciência, porque também a ciência sempre foi uma coisa muito distante. Sim. Das pessoas, né?
2: É, exatamente. É por esse propósito que eu acho assim, eu acho tão importante ler a Bíblia, né? Quanto ler um livro como esse. Uma breve história da humanidade, eu nunca sei falar a pronúncia certa, é o Ival Nuen Harari.
1: Aliás, tem uma...
2: Muito sucesso. Editora LPM Pocket, pode patrocinar a gente se quiser.
1: É, patrocine livros. Queremos livros. É, aqui, ó. Tem uma entrevista muito boa dele no Roda Viva.
2: Sim. Então... Vale a pena. Por que que eu tô falando isso? Se nós combatermos a pseudociência de forma cascuda, a gente vai perder. Sim. Porque tem um monte de canal de terraplanista bombando aí. E muito. O caro... cara tira uns trocados, né? Acho que pode falar qualquer coisa. Tem um documentário na Netflix maravilhoso, falando... Maravilhoso, né? e, maravilhoso. E é legal porque quando a galera vai provar que a Terra é plana, eles provam que a Terra é redonda, Sim. que a Terra é um geoide, né? Mas enfim... A gente depois. Você lembra o nome desse documentário?
1: Chama Terra Plana. Terra Plana? Chama Terra Plana.
2: Ah, então, tá. então assistam, né? Porque a Terra Plana, ela não, não vira. Ela capota, né? Como a galera disse. <risos> é, ela vai assim, é um prato. Por que que a gente fez isso hoje aqui? E enganou vocês perguntando se o Aristóteles seria terraplanista?
1: Pra cortar um limão.
2: Pra cortar um limão aqui que a gente vai fazer uma caipirinha. Tem tequila aquilo aí? Ih, meu Deus. Calma, pinguço.
0: Tem <risos> que que gente Por
2: que 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 a gente fez isso? Pra mostrar que o conhecimento científico não é o único conhecimento do mundo, só que ele ajuda muito. É trazer essas essas questões para perto das pessoas. Porque de um pulo só você vai da terra planície, que eu eu chamo de terra planície porque é que nem uma idiotice. Você vai da terra planície para o negacionismo da escravidão, Pro o racismo reverso, você entendeu que vem Sim. vem numa carreta de lixo?
1: É um, vem... é um pacote, né? É, Porque é... as pessoas estão habituadas com pacotes e prateleiras assim quando Sim. fala ah não eu sou eu sou progressista ah, você é comunista abortista. É, sei lá, 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 lá.
0: é igual a caixa
2: de bombom, né? É, é, Colhe é, uma é, e vem tudo. Vem junto. tudo é. Vem aquele vem aquele chocolate ruim que você não come que infelizmente a mãe sempre come no final, coitada mãe as é, mães a mãe sempre é sofrem. E, geralmente
1: do... é o caribe que eu adoro é, que é o de enfim. banana.
2: Nossa, <risos> <nada>. Mas enfim, <risos> ah, aí o que acontece, tudo isso pra reafirmar o caráter, a gente sabe, nós vivemos o século XX, a gente sabe que a ciência não é flor que se cheira, a ciência pode estar a serviço, se ela for descontextualizada, ela pode estar a serviço do mal, mas daí pra você vir a negar a vacina, Sim. A, Sim. o argumento de falar que não vai tomar a vacina porque ela é da China, mano... Tudo que você tem na sua casa é da China, irmão.
1: Não, e eu... Se eles
2: quisessem investigar a porcaria da vida de um, de um tio, de uma tia que tá ali num canto, eles não iam investigar. Pô, mano. Mas aí
1: eles fazem uso também é, da. Eu, por exemplo, sempre fui uma pessoa que critiquei a indústria farmacêutica. Por exemplo, com as minhas razões, com as razões que eu enxergo o mundo ter que defender vacina, que é muito óbvio.
2: Sim. É, é quase é.
1: uma contradição nas coisas, sabe? Mas, assim, é óbvio que a gente vai defender vacina. É, a, gente, né?
2: a gente critica, né, Tainan? A gente critica o uso excessivo de remédios. Sim, sim,
1: sim. A gente
2: critica o fato de que uma farmácia é uma biqueira legalizada. Sim, sim, sim. A farmácia é uma biqueira legalizada. É uma drogaria, né? É sim, drogaria, sim. mano. É mas aí entra boca... é, a noção Bom, de droga, de fármaco, exato. Mas... E a gente vai falar de droga aqui também. Um... Vai, desses vai. Episódios vai, do vai. Quero
1: três.
0: Vai.
2: falou? Enfim, mas a, a ideia é justamente essa. A gente queria trazer hoje aqui, com um tema sensacionalista, segurar a turma, para explicar o seguinte. A ciência ela matou muito, assim como todas as religiões grandiosas aí que tem no caminho da história da humanidade. Só que a ciência, ela proporciona, é, é muito duro falar isso, porque eu faço muitas críticas ao conhecimento científico, mas a ciência proporciona, hoje, no século XXI, né? ela proporciona o um mínimo de humanismo, de uma noção de que Todo o planeta se movimentou para descolar uma vacina. Sim. Todo o planeta, cara. Era pra gente ter uma vacina 100% nacional, desenvolvida desde o começo, cara. Tem que incentivar a pesquisa nesse país. O Brasil não vai... Agora é o momento que você pode fazer até o clique, ó. O Brasil não vai melhorar com legalização de porte de arma, de posse de arma. Isso é coisa de neurótico. Isso é coisa de doente mental, velho. A grande jeito. questão, mano. A ah, grande questão, você pega aí, cara. É, é muito simples, velho. O estudo e a pesquisa sendo levados a sério, levados a sério. A, o, as regiões do mundo que desenvolveram as pesquisas, ao invés de ficar dando ouvido para certos idiotas, desenvolveram tá a vacina e estão vendendo para gente. Era para gente estar tá fazendo isso, Sim. sabe? Então, assim, esse aqui, isso aqui foi um desabafo que a gente usou um tema estratégico da terra plana para fazer prender a atenção das pessoas para que elas entendam o governo no final. Sim, mas para também que bom. elas entendam, cara, que assim, tudo bem se a pessoa for a favor desse governo, a gente t- tem tanta não, gente não tá a favor de cada loucura, mas cara, a grande questão, não, eu também acho que não tá, <risos> mas eu parto da noção democrática, apesar de eu ser um anarquista, eu parto de uma noção democrática de que as pessoas podem defender o oposto ao meu. Mas cara, Chamar de vacina, mano, a primeira coisa que é, é ser burro. Mas viu, tá chamando, mas tá tomando vacina escondido. Sim, né? sim, todo mundo mundo quer vacina, mano, vacina geral. Então assim, a noção, infelizmente hoje, a gente tem que dizer que a ciência é é humanista. Assim como o atual Papa tem muitos defeitos, mas ele é um dos líderes mais humanistas que tem, em comparação ao resto do que a gente tá vendo. Sim. Da, da caçamba de, de, de basculho que vem de lixo, entende? Basculho. É, de, de tranqueira, Copio velho.
0: O do, do BBB.
2: É mesmo? É, Bem, ele diretamente. Um É, um basculho, cara. Vem, cara, vem um negócio que me constrange, porque, assim, a primeira... E eu vou terminar com isso. A primeira matéria que eu tive na universidade, lá em 2007, foi justamente um pensamento crítico em relação à ciência. E aí a gente tem que defender as coisas mais óbvias, cara. Sabe, você vê pessoas assim ao redor do mundo tendo que tomar detergente, achando que isso ajuda. Mano, é loucura. Então, assim, estude, leia. Se você é minimamente esclarecido ou esclarecida, vá ler um livro. Antes de ficar dispersando informação no WhatsApp, eu recebo tanta coisa, vocês não têm ideia. Eu não sei se vocês recebem, mas eu recebo... Tanta fake news ainda.
1: Eu mudei de telefone, é, enfim. número e aparelho.
2: Então, leia um livro. Você pode até não concordar com tudo que está no livro, mas o seu tempo vai ser gasto de forma melhor. A, A Terra Plana é um equívoco. É né? um equívoco feliz aí para algumas pessoas. E, assim, Aristóteles é muito maior do que isso. A filosofia também e o podcast também.
0: É isso. Quero que a galera agora ajude a gente, dando like aí, se inscrevendo no canal, fazendo pix para gente ou apoia-se. Fazendo De uma maneira perguntas. importante. Eu vou ler o chat aqui ainda. Pode mandar perguntas se quiser, que ainda dá tempo.
2: apoia.se, arroba Parla Podcast,
0: é isso? Isso, isso. Tem o QR Code aqui do lado, é só colocar a câmera do celular que vai direto.
2: Oh, fortalece a gente, hein? Que a gente tá dando um trampo toda semana aí, tá, ó. Tá, tá. Tem que estudar. Ainda veio é. aqui porque ela tá vendo como que tá organizando a coisa aqui, ó. É, Tudo é. pelo like. A gente tem também o nosso Pix, né? Que é o pix, arroba parlapodcast.com.br. Como? É pix,
0: arroba parlapodcast.com.br. .com.br
2: Vai lá, gente, põe o dedinho, tira o escorpião do bolso, pelo amor dos deuses, que a gente tá trampando muito.
0: Manda mensagem lá que no próximo a gente vai falar o seu nome aqui também. E divulga o ajudar. nosso
2: trampo, divulga.
1: E vamos combinar que vocês pagam mais caro para assistir coisa pior. É
2: verdade. 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 <risos> Obrigado. <risos> Bom, melhor argumento, melhor Pronto. argumento. Quais Bom, são os nossos patrocinadores, Murilo? Calma aí, deixa eu só ler o comentário aqui. Tem, tem, tem é, comentário. Porque aí
0: a gente vai encerrar se Falar dos ah
2: tá, quem que
0: é? A Milena comentou: Terras planistas furtaram o nosso globo de neve. Globo de neve, ela
2: acertou. É, globo aí. de neve. É os, terra... a explicação do conceito. É, os terras planistas fazem reunião, né, ao redor do planeta. <risos> <risos> aquelas brincadeiras. É Enfim, é... você já viu aquele argumento? Oh, Ai, yeah, é plano porque chama planeta. Se fosse redondo, chamava redondeta.
1: Ai, Mas aí meu... já é
2: meme, já é meme. Aí já é meme. O Brasil virou um meme, né?
1: O Brasil é um grande meme.
0: Tali Trevisani escreveu: Freud chamaria de paranoia coletiva quando a gente Sim, sim, isso. Quando a existência do sujeito é tão medíocre que é preciso elaborar uma conspiração coletiva para que eu
2: possa culpar alguém. E conspiração constante, exato. É bem freudiano. É, ele manja bastante de Freud. Sim.
0: Lucas Valentim escreveu o grande Harari Vale Grande. a pena ler O Homo Deus também.
2: Cara, foi ele que... Foi uma das pessoas que fez eu mudar essa a visão sobre esse livro, sabia? Foi esse aluno meu, esse estudante. Pô, que legal, ele cara. Ele leu isso daí no ensino médio, cara. Nossa, daí ele falava pra mim, eu falava, caramba, não vou ler. Mas daí ele me falou, daí eu acabei de o Cara, tem um muito bom é também. Troca, hein? Cara, é troca, mano. chama
0: Deus, um delírio, não sei se você já viu. Deus, Ai, um entendo. delírio, sim. Eu tenho sim. esse livro lá. É do, é é
2: do bom, Bisneto lá. do Darwin. É do bisneto do Darwin esse livro aí, se eu não me engano.
0: É, não sei, mano. É, eu acho
2: que Hã? Eu acho que é do Dalton. Do Dalton, né? Não, é, não, não, não. Não tem é o bisneto Dalton. do Darwin. <risos> não, é que tem o bisneto do Darwin que também escreve, é, acho. Eu então acho eu confundi. É
0: o Richard, Richard, é, Richard Dalton. É, o Richard Dalton. Dalton. É, então eu confundi, perdão. Aí ah, é. o Diego Arthur. Cara, a única explicação que eu encontro é que essa galera sempre foi tão reprimida que nunca experimentaram um pouco de loucura. Que seria simplesmente viver um pouco, experimentar as coisas. É.
2: Diego, saudade dele também foi. Estudou comigo, dei aula pra ele. Moleque, nota 100 milhões, assim. Só gosto muito dele.
0: E aí ele completou aqui, ó. Consequência: a loucura ficou reprimida e tudo de uma vez vira terra plana vira feijão que cura Covid <risos> isso, e. Tudo isso,
2: exatamente. É esse o risco de acreditar na terra plana. É você pegar esses falsos profetas aí que. Que ganham milhões na miséria das pessoas vendendo feijão que cura Covid. Exatamente. Aí o Lucas
0: Valentim... Aí o processo. <risos> Hilton, queria recomendar o livro Para Explicar o Mundo. O, é... ah, desco... o livro Para Explicar o Mundo a Descoberta da Ciência Moderna. Esse é o nome do livro. Pô, boa, boa. Do Steven. Do Steven. Steven.
1: Ah, é. <risos> Eu falei Steven, você falou sobrenome. Como que é? Tá Wimberg. Wimberg.
2: Wimberg. Wimberg. Como que tá escrito? H-E-N-B-E-R-G, Heimberg. Heimberg. H-E-N-B-E-R-G. Heimberg. Acho que é, Se for alemão é Heinberg.
0: É do Steven Heinberg. Uhum. Fala muito sobre esse assunto Que foi comentado, ele aprofunda um pouco em física
2: Buenas, né? boa
0: Cara, é isso, Eu quero mandar um beijo pra todo mundo que chegou aqui no chat
2: Pô, agradeço, que... galera
0: Inclusive
1: a avó do Murilo estava minha aqui Minha avó, cara, presente. A avó, é a
0: avó presente Sempre Muito bem são pessoas que nos amam, né, cara? Gente, com faça um verdadeiro. Pix
2: aí. A gente vai de um real a um trilhão, tá? É, o Fabrício teus.
0: deve receber lá os Pix, cara. Só é. o Fabrício.
1: Aliás, o Fafá está visitando, com, é, viajando com os Pix da galera, né? Não? Tá, é. tá,
0: viajando, ficando em hotéis no Rio de Janeiro. Não vem para tá. cá porque foi pro Rio de Janeiro. Aí ele fez o exame da Covid terça-feira, se não tiver contaminado, ele já voltou. Ele já voltou, ele só, só que não que ele veio tá... hoje, é importante
1: falar isso para galera, que o Fá não está aqui hoje porque ele viajou a trabalho, voltou, isso. ele tá lá fazendo um resguardo para não contaminar ninguém. Aqui. Na verdade, é,
0: ele tá esperando sair o resultado do exame, acho. É, tá fazendo um resguardo.
2: Um abraço para ele e para B. Um abraço, um, abraço. um beijo para ele e para a
0: E era isso, temos mais alguma coisa para dizer aqui? Agradecer a Movie 8 pelo estúdio Agradecer maravilhoso. Agradecer muito. Agradecer a EC Pinturas. Entrem lá no site www.ecpinturas.com.br Se precisar de pintor residencial comercial aqui em Jundiaí Região. O Fabrício está corrigindo que ele foi para o Espírito Santo.
1: <risos> não era para publicar que ele estava ah, no que Rio, é, que né? Tá assistindo, ele foi para o Rio, Desculpa, maluco, trampo.
0: É nada, brincadeira. Eu não sabia para onde você tinha ido.
1: Espírito Santo é um puxadinho do Rio, né? Porque todo mundo que nasce no Espírito Santo nasce para o Flamengo. Nunca vi é uma coisa verdade.
0: verdade. Bom, então é isso, galera. Ajudem a gente aí no apoio se dá o like, se inscreve. E acho que é isso, né? Jundia aí não tem heróis.
2: Obrigado. Aí a gente tinha combinado falar uma hora e quarenta, mas acho que deu um pouquinho mais, né? Tem horas, extrapolamos. Nossa, duas perdão. horas e meia já. Digamos. Então perdão, acabou, viu? acabou, gente. Acabou.
0: Chega. Vamos pra Eu casa, bolsa, que é sexta-feira. Acabou. Então acabou. vamos. Beijo, vamos pra galera. casa não,
2: fique em casa. Beijo. Obrigado,
1: gente. Tchau, tchau. Valeu.
2: Tchau, tchau. Beijo.
1: Beijo.